1: dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld hoge bomen. DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over KLM. Dat echt met een actieplan moet komen. En met het Boardroom Panel. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen is voor het tweede jaar op rij afgenomen. Volgens het CBS werden er in 2023 bijna 55.000 vergunningen door Nederlandse gemeenten verleend. Het jaar daarvoor waren dat er nog zo'n 10.000 meer. Het gaat volgens het CBS om het laagste aantal vergunningen sinds 2016. DSM Firmenich gaat zijn tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding... Animal Nutrition and Health afsplitsen. Dat heeft het chemiebedrijf van morgen laten weten. De diervoedingstak kampt al geruime tijd met tegenvallende prestaties. En die afsplitsing moet in 2025 plaatsvinden. Het aandeel stond kort na het openen van de beurs ruim 10% hoger. De Japanse economie is niet langer de derde grootste economie van de wereld. Duitsland heeft die plek nu overgenomen, melden verschillende persbureaus. De Japanse economie daalde in het laatste kwartaal van 2023 met 0,4 procent... terwijl analisten juist een groei hadden verwacht. De Verenigde Staten hebben nog altijd de grootste economie ter wereld... gevolgd door die van China ser Kim Putters gaat in deze informatieronde de nadruk leggen op de vorm van een eventueel nieuw kabinet. Hij gaat erbij ook experts raadplegen als voormalige informateur en minister van staat Herman Jenk Quillink... en Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van Staten. Contact nu met onze politiek verslaggever Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen.
3: Goedemorgen Thomas.
2: Jij hebt uiteraard die persconferentie voor ons gevolgd. Wat viel jou het meest op?
3: Nou, wat opviel is dat hij het zelf wel een lastige klus noemt. Gegeven het ingewikkelde politieke landschap. Dus hij beseft zichzelf wel dat het geen makkelijke opdracht is waar hij uh, nu aan staat. En zijn belangrijkste speerpunt, en dat is uh, natuurlijk niet helemaal tegen de verwachting in... gaat over de vorm van het kabinet. Hoe gaan we nou uiteindelijk verder? En in welke vorm willen we uiteindelijk een coalitie gaan smeden?
2: Maar uiteindelijk moeten partijen het toch ook inhoudelijk eens worden met elkaar. En waarom speelt dat voor putters op dit moment nog niet zo'n rol?
3: Simpelweg omdat zijn opdracht niet zo geformuleerd is. En dat hebben we natuurlijk gisteren ook gehoord bij, bij Plasterk. Hij zei ja, ik heb het niet over de vorm gehad omdat dat niet in de opdracht stond. Dus er ligt nu een hele andere opdracht. Bij de vorige opdracht is het wel over de inhoud gegaan. En toen bleek het te stranden op de vorm. Dus het is niet zo heel gek dat ze nu eerst eventjes over de vorm gaan spreken voordat ze verder over inhoudelijke punten gaan praten. Maar ja, Je vraagt je toch wel af, op het moment dat je alleen over de vorm praat... dan moet je op een gegeven moment je ook wel afvragen... dat als je in een bepaalde vorm terechtkomt... of je dan inhoudelijk het wel met elkaar eens kan gaan worden. Want je kan het allemaal wel leuk vinden, het idee van een extra-parlementair extra kabinet. Maar als je dan met elkaar in dat extra-parlementaire kabinet zit... dan zou je ook beleid moeten gaan maken. En alleen maar het een goed idee vinden om een extra-parlementair kabinet... of een minderheidskabinet te vormen, is niet genoeg. Maar dat zou waarschijnlijk de opdracht worden voor weer een volgende informateur.
2: Ik was ergens in een analyse dat Kim Putters zelf ooit... in een iets verder verleden wel eens heeft gepleit... voor een regering met liefst vier ministers. En that's it. Het zou ook een aparte ja. vorm kunnen worden.
3: Ja, ik denk alleen niet dat ze daar op dit moment naartoe gaan bewegen. Maar het zou minister. een hele bijzondere uitkomst ah. zijn als dat, ja. als dat gaat gebeuren. <laughs> ja.
2: uh. Hij hoeft het niet alleen te klaren, want hij heeft al gezegd... Uh, ik ga de expertise inroepen van Herman Cenk Willink en Tom de Graaf. Waarom met name die
3: twee? Ik heb hem daar even nog naar gevraagd. Waarom nou deze twee heren? En dat heeft te maken met hun kennis van het staatsrecht, zei hij. Daarbij is natuurlijk Herman Schenk Willink eh, bekend op het gebied van informateur zijn. En hij zei, het is altijd goed om mensen die ervaring hebben... daarnaar te vragen en daarvan te leren. En Tom de Graaf is vicevoorzitter van de Raad van State. Dat is het, ad, eh, het adviesorgaan. Hè. Daar leg, op het moment dat er een wet in, eh, in de Tweede Kamer gemaakt wordt... wordt dat voorgelegd aan de Raad van State. En Tom de Graaf had vorig jaar bij het jaar... Verslag ook wel wat kritiek op de manier waarop dit moment wetgeving gemaakt wordt. Te ingewikkeld en te lastig uitvoerbaar. En er worden te weinig keuzes, scherpe keuzes gemaakt. Want politiek is toch keuzes maken in schaarste. En ik, wat dat betreft vind ik het helemaal niet gek dat hij deze twee heren gevraagd heeft om even aan tafel aan te schuiven om ermee te kletsen.
2: Hij vond het zelf wel volgens mij enigszins gek dat hij gevraagd werd deze rol op zich te nemen.
3: Hè? Ja, hij zag het niet aankomen, zei hij. Uh, dat belletje had hij niet verwacht. Hij had niet veel tijd om erover na te denken, maar hij zei... en eigenlijk hoorden we dat ook al bij Plasterk... als je zo'n vraag krijgt, het landsbelang komt dan voorop te staan... en daar zeg je gewoon ja tegen. Dus dat heeft hij ook gedaan, maar hij zag het belletje inderdaad niet aankomen. Dan uh, moeten we het
2: nog even hebben over hoe wij, media... maar ook uh, burgers, inwoners van Nederland... dit allemaal moeten gaan volgen. Want Kim Putters is groot voorstander van transparantie. Gisteren in het debat, dat heb jij natuurlijk uitvoerig gevolgd... ging het ook wel over wat partijen tijdens de vorige informatieronde... allemaal uh, elkaar naar het hoofd hebben geslingerd. Via Twitter en dat soort zaken meer. Hoe open en bloot gaat er in deze ronde worden gecommuniceerd... met Jan en Alleman?
3: Ja, hij zei dat het proces voor de samenleving te volgen moet zijn. Alleen dan moet je twee dingen even uit elkaar halen. Daarbij had hij het eigenlijk over de vorming van een kabinet. Dus op het moment dat je gaat spreken over een extra-parlementair kabinet... of een minderheidskabinet, of een meerderheidskabinet... Met, met mogelijk gedoogsteun, welke vorm je dan ook, waar je terechtkomt... dat in ieder geval mensen begrijpen waarover gepraat wordt. Dat is één. En het tweede, over het twitteren bijvoorbeeld, zei hij... Ja, ik ga een beroep doen op het gezond verstand van de politici. Want, en die reflectie was er gisteren bij het debat ook... en dat zei, de, dat zei Putters ook nog... iedereen is het er wel over eens dat er de afgelopen periode... ook via X, maar ook in de media, te veel terecht is gekomen... wat het proces niet geholpen heeft. Dus een beroep op het gezond verstand van de politici... doe dat de aankomende, het is nog maar drieënhalve week... drieënhalve week dat ik in ieder geval informateur ben... doe dat niet. Leendert, dankjewel. Tot later vandaag op
4: Beurs
2: de beursneur van vandaag is Bavo Oost. BAVO
5: Goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de stand van de AEX? 846 punten. Dat is 0,3% in het groen. Tot nu toe valt vandaag op dat de AEX... Nou, wederom in de teken staat van herstel. Na de Amerikaanse inflatie tegenvaller van de afgelopen dinsdag, vandaag, en net zoals gisteren, aandacht voor nieuwe cijfers, onder andere van DSMV. had het er net ook al eventjes over. Die kwam met meevallende cijfers en met nieuws. Nou, vanochtend opende die met 10% procent in het groen. En die staat nu. Nu netjes op 13%. In de plus. Ook al eh, kort in het nieuws, het aantal vergunningen voor nieuwbouw neemt ja. alleen maar
2: af. Maar jij wilde toch over een bouwbedrijf hebben dat het best aardig doet?
5: Nou, zeker. De grote winnaar. En dan vooral onder de kleine uh, beursfondsen heb ik het over uh, BAM. Uh, toch een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Um, die staat nu ook 15 in de plus. In de small cap. Nou, dat is best netjes. Ze kwamen dan ook met goede jaarcijfers. Ook beter dan ze zelf hadden verwacht. Een netto jaarwinst van 175 miljoen euro. En ook de omzet die steeg een beetje. En dan ligt er ook nog 9,8 miljard euro aan opdrachten klaar. Dat is trouwens wel ietsjes minder dan vorig jaar. Maar het is dus, uh, Best fors. Dus BAM is er weer een beetje bovenop gekomen ja. na al die kwakkeljaren. Ja, ze hadden het een tijdje hadden ze het, uh, vrij lastig. Een aantal jaar geleden hadden ze te maken vooral met grote tegenvallers, kostbare projecten. Moet je denken aan de Zeesluis in IJmuiden. hier moesten ze toen nog 112 miljoen euro op toeleggen. Die heet ook zo, hè? Zeesluis IJmuiden. Precies, is ook, ja, is ook de officiële de de, uh, Zeesluis IJmuiden. Daar zullen ze nog <hijen> niet zo heel veel geld aan hebben uitgegeven, <hijen> denk ik. Uh, nou, dat soort projecten, dat wilde BAM niet meer. En dus stopte ze met nou ja, projecten die duurder zijn dan 150 miljoen euro. BAM werd de afgelopen jaren wat ze stopten met bepaalde projecten. En hiermee zijn ze dus wel in rustiger vaarwater gekomen, zo zeg je dat dan.
2: Maar het gaat ook over de
5: toekomst. Ik het net al dat aantal vergunningen aan. Ja. Dat neemt niet bepaald toe.
2: Uh, verdere uitdagende omstandigheden ook?
5: Nou ja, het zijn een beetje de, het, het, het bekende recept, de hoge rente, de krappe arbeidsmarkt, een hoop geopolitieke onrust, nou ja, die maakt de bouw natuurlijk niet heel veel makkelijker. Maar ja, zoals bijna elk bedrijf, die zegt dat dan bij de presentatie van jaarcijfers, BAM ziet kansen en uitdagingen voor komend jaar. Nou, dan moet je denken aan ook een nieuw bekend recept trouwens, verduurzaming. Daar zien ze veel, veel mogelijkheden in. Ze zijn ze bezig met de aanleg van energiesystemen die goed om kunnen gaan met de grilligheid van groene energie. Dus dat dat je bij Windkracht Nul dat je huis nog steeds... Uh, dat de wasmachine ook nog steeds blijft draaien. Ze zijn ook bezig met huizen van hout... die kant en klaar uit de fabriek moeten rollen. Nou ja, dat soort zaken dus. En wat merken de aandeelhouders ervan? Uh, nou, die, die worden verwend. Vervallen. Ja, ook na de, na, na de magere jaren. Komt neer op een dividend van 30 cent per aandeel is vooral een hele flinke stijging. een derde meer dan, dan vorig jaar, of dan het jaar ervoor. Uh, en ook wordt er nog voor 30 miljoen euro... aan aandelen ingekocht. Dus tevredenheid al om? Ja, zeker. Nou ja, staat uh, 15 in het plus. Positieve reactie dus van de beleggers. Nog wel eventjes afwachten wat dit op de lange termijn betekent. Want de koers van BAM staat nog steeds lager... dan een jaar of vijf geleden. En ook vergelijkbaar met een jaar geleden. En ook de concurrent Heimans doet het net eventjes iets beter. Dus ja, hoe moet je het al samenvatten? De fundering van BAM staat stevig. Gedacht staat erop. Alleen de inrichting... Hij doet
6: het worden. weer.
2: Bravo, ja. we host, onze beursnerd van vandaag. Dank je wel. Wil je meer nieuws en inzicht over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd en mis geen enkele aflevering.
7: Boardroom Panel. De
2: weten tussen oliemaatschappijen Shell en ExxonMobil aan de ene kant... en de staat aan de andere kant zien dat dat escaleert. En ING heeft lak aan de eisen van Milieudefensie... en neemt voorlopig geen afscheid van fossiele klanten. Dat en meer bespreek ik in het Panel En daarin zit de de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrechten... aan de UvA, voormalig advocaat bij de Brouw... en Steven Schuit, hoogleraar corporate governance... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Heren, welkom. Dank met natuurlijk ook jullie eigen nieuws. Harmian, waar wil jij me aftrappen?
7: Ja, het is, het is nu een beetje... Uh, moest dat naar de maaltijd, althans... het, het houdt er eigenlijk niet, uh, verhoudt er niet heel goed... tot wat we net gehoord hebben over de formatie. Uh, maar daar wil ik het dan maar niet over hebben. Uh, uh, hoewel het wel een heel leuk onderwerp is. Zeg het dan. Uh, wat wil je erover <laughs> ik zeggen? Ik mensen in spanning. Nee, maar je mag, je mag uh, best ook iets over de formatie zeggen hier. Nou, het is interessant natuurlijk dat, dat de voorzitter van de, van de SER gevraagd wordt. Uh, en dat die ook weer... De, de voorzitter van de Raad van State... Dus de vice officieel, maar eigenlijk is de voorzitter... Hè? ...want de koning is de voorzitter, maar die speelt nooit een rol daarin. Dus die is eigenlijk de voorzitter van het spul. En dat die gevraagd worden, als je dat aanlegt tegen hoe het vroeger ging... ...dan was de koning was degene die de regie had... ...en die nodigde vervolgens uit de voorzitter van de SER, de voorzitter van de Raad van State, et cetera. Dus je ziet eigenlijk dat nu eindelijk men weer terugvalt... in het oude patroon.
2: Want bij de vorige formatie, succesvolle formatie... althans toen het tot een kabinet leidde... was er ook een rol weggelegd voor Mariette Hamer... de toenmalig voorzitter van de ja, SER, die ja, ook weer... Ja. Ja. Bijna iedereen heeft uitgenodigd. Ja,
7: ja, 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 dus je ziet eigenlijk, de, de, de Tweede Kamer wilde het helemaal zelf gaan doen. Want uh, de, de koning dat moest allemaal niet. En je ziet nu langzamerhand dat men denkt, nou, zoals het toen ging... was het zo gek nog niet. Uh, dus maar jij blijft dan ook, als je het
2: toch eigenlijk bijna weer zo organiseert... geeft
7: die koning weer een formele positie. Uh, dat zou ik wel zeggen, ja. ja. Dat lijkt me helemaal niet zo slecht.
8: Uh, Steven, ook goedemorgen goedemorgen Thomas. Ik heb eigenlijk uh, vanochtend... Te peinzen over welk uh, evenement nou, in Nederland zo bijzonder uh, aandacht behoeft. In, in aanvulling op het lijstje wat je al noemde. Ik denk dat het grootste probleem voor de boardroom op dit moment eigenlijk niet in Nederland ligt, maar in de wereld. De geopolitieke verhoudingen. En de grote onzekerheid, waar gaat dit naartoe? Waar loopt het voor het eerst uit de hand? En de boardroom zou nu maar beter goed kunnen luisteren, want jij weet het. <laughs> nee, omdat, niemand, oh. omdat ik het niet weet en niemand het weet. Uh, denk ik dat uh, veel mensen liever stap pas op de plaats maken? En uh, dat terwijl de economie aan alle kanten groeit en uh, je de vooruitzichten, zowel in Amerika als in Europa, uh, over het algemeen vrij gunstig zijn, dat je toch uh, veel mensen uh, spreekt die. Uh, zeggen, ja, ik ben toch een beetje griezelig wat er gebeurt.
2: Maar je bent toch geen bestuurder geworden van een groot bedrijf... om op je handen te gaan zitten? Nee, Juist dat zoveel van je gevraagd wordt?
8: Nee, je moet ook niet op je handen gaan zitten. Maar je moet wel ik zeg, extra uh, zorg uh, betrachten bij risicovolle projecten. Uh, zodat je uh, op een gegeven moment niet uh, in een uh, uh, situatie komt... dat je uh, strapped cash positions hebt.
2: Dus die risicovolle projecten moet je misschien niet aangaan? In ieder geval
8: temporiseren. In ieder geval twee keer nadenken, in plaats van één keer. Uh, alles, is, alles is onzeker geworden.
2: We gaan naar. Um ook ingewikkelde kwesties voor grote bedrijven. ING trekt haar eigen plannen, en neemt geen afscheid... voorlopig van fossiele klanten, ondanks de eis van Milieudefensie. Dat zei de topman, Stefan van Rijswijk, gisteren... tegen het FD en BNR. De brief die de bank stuurde is de officiële reactie... op de aankondiging van een rechtszaak van Milieudefensie. En daarin eiste de organisatie dat ING... de bank zijn totale CO2-uitstoot halveert in 2030... ten opzichte van 2019... en de samenwerking stopt met de vervuilende bedrijven. En Van Rijswijk zegt uh, in de krant... Op de radio in die brief. Het is te vroeg voor ons om afscheid te nemen van onze fossiele klanten. 80% van alle energie die wereldwijd gebruikt wordt is fossiel.
7: Geef die klanten de tijd. Geef ons de tijd. Harmjan, jouw reactie. Ja, ik vind dat op zich uh, een, een, een heel begrijpelijke reactie. Wat je, wat je ziet eigenlijk achterliggend is dat, er, dat het een botsing is tussen twee... Uh, opvattingen over hoe je nou om moet gaan met duurzaamheid en fossiel. En je ziet enerzijds, uh, dat zie je ook terug bij de pensioenfondsen, het idee we moeten eruit, hè, we moeten die, die, die olie's en et cetera moeten we aan hun eigen lot overlaten en niet meer in investeren. Uh, de andere lijn is dat uh, men zegt, nou je moet juist. De, de financiering verschaffen aan die ondernemingen... om te verduurzamen. En dat betekent natuurlijk dat je dan geen afscheid neemt. En, en je ziet die clash eigenlijk ook weer hier terug. Uh, Milieudefensie zegt, je moet ermee stoppen. Onmiddellijk uh, uh, einde, einde oefening. En, en banken, maar ook de bedrijven zelf zeggen... nou geef ons nou dat geld en de tijd... om juist die switch te maken naar groen.
2: Het interessante is dat beide partijen zich beroepen... op de stand van de klimaatwetenschap. Op ja. de
7: akkoorden die zij respecteren. Ja. 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 Maar het kan toch niet beide waar zijn, Harmjan of wel? Uh, uh, nee, ik denk, ik denk dat het, als, als je het zo bekijkt dat het gelijk meer ligt aan de kant van Milieudefensie. Als je het hebt over de Parijsakkoorden en je, je denkt in termen van anderhalf uh, procent temperatuurstijgingen... of anderhalve temperatuurstijging, uh, graad ja dan, dan moet je eigenlijk heel rigoureuze maatregelen nemen. Aan de andere kant, als je die rigoureuze maatregelen neemt en, en je maatschappij komt tot stilstand... Uh, dan gaat het ook niet gebeuren. En dan zie je juist een beweging natuurlijk uh, de andere kant op. Maar dat, dat, ja, die, die, die twee lijnen zitten erachter. Ik las uh, het nieuwe boek van uh, Mark Carney... Uh, de oud-baas ja. uh, oud, uh, van, van de Engelse centrale bank... en inmiddels speciaal gezant uh, voor, van de Verenigde Naties... voor, uh, voor uh, de transitie, zal ik maar zeggen. Ja, die zit toch ook wel erg op die tweede lijn. Die zegt, ja, wat, wat schieten we ermee op als we nu de stekker eruit trekken... enorme oproer krijgen en weer terugvallen en eigenlijk niks doen... Uh, vergeleken met het scenario waarin we gaan voor financiering van, van duurzaamheid. Steven, jouw
8: reactie? Ja, ik, ik, wat zo opvalt is dat in hoge mate die positie van Milieudefensie gebaseerd is op de Shell-uitspraak, de Shell die nu hoge beroep tegen is aangetekend. Die in
2: eerste instantie eindigde in
8: een overwinning voor Milieudefensie. Absoluut. Absoluut. En uh, Milieudefensie, naar uh, mijn idee... Uh, hecht terecht aan uh, die uitspraak om uh, de volgende stap te maken... jegens ING. Maar uh, ik moet nog zien dat die uitspraak in hoger beroep... die uitspraak uh, overeind blijft. Uh, want uh, het is heel verrijkend. En natuurlijk ook heel uh, de vraag of het eigenlijk wel rechtvaardig is...
2: Het is Ik overigens wel een, een andere zaak, want wat Harmian terecht zegt, ja. Shell is het bedrijf dat zelf vervuilt. Ja. En ING is de, in de optiek van Milieudeventie ja. althans vooral de financier van vervuilende bedrijven.
8: Nou, bij Shell was het ook zo dat dus zij eh, ondersteld worden om de toeleveranciers eh, beperkingen op te leggen. Nou,
2: het gaat dan om scope 1, wat je in eigen huis hebt, 2, je toeleveranciers en 3, je klanten. Zo is het. Dus wordt toch gauw technisch. Ja, maar dit maar je kunnen gelijk, ze nog net aan, denk ik. Oké, okay. uh,
8: maar het is wel belangrijk om te zien dat natuurlijk tussen ING en Milieudefensie een soort tempoverschil zit. Uh, en dat tempoverschil, uiteindelijk wil ING ook naar diezelfde situatie toe waar Milieudefensie voor pleit.
2: Ja, dat vind ik wel interessant om Steven van Rijswijk de topman te laten horen, want die zei gisteren op BNR dat zij inderdaad hetzelfde willen, maar wel met een ander sausje
9: kijk naar wat ze schrijven en waar ze voor staan... We willen ze graag dat de wereld de CO2-uitstoot beperkt... en acteert in lijn met Parijs naar 2050 toe. En dat willen wij ook. Dus wij verschillen eigenlijk niet van richting... maar wel ten aanzien van de
2: invulling. Ja, en de invulling is dus, harm ook het tempo... en misschien ook de wijze waarop... ING omgaat met de eigen klanten, in gesprek gaat met de eigen klanten... worden er klimaatplannen opgesteld, hoe beoordelen wij die dan? Wanneer zeggen wij het is genoeg geweest, wij nemen afscheid? Ja. Denk jij dat in dit verband ook wel die ontwikkeling die je ziet... bij pensioenfondsen, ING ook een beetje in de hoek drukt? Want die pensioenfondsen zeggen, ja, we hebben ook heel lang ingezet... op engagement, op het gesprek, en het ja. leidt tot niets. Ja. Moet een bank dan als ING ook sneller zeggen,
7: tot hier en niet verder? Nou ja, dat, dat, dat gaat weer terug op wat ik net zei. Hoe kijk je aan tegen wat is de beste strategie om dit, om dit te bereiken? Tweede punt is natuurlijk dat een, een bank ook niet zomaar de stekker eruit kan trekken. Een bank heeft ook wel een, een verantwoordelijkheid jegens de klanten. En zeker als je een lange klantrelatie hebt, kan je niet zomaar zeggen... nou, ik heb er nog eens over nagedacht en we stoppen maar met, met, met financieren. Dus dat is voor een, voor een bank toch wel weer een, een, een stukje lastiger dan, dan, voor een, dan voor een bedrijf, denk ik. Maar ook een bank weet natuurlijk ja. dat dit een stranded asset kan zijn, dat dit een keer ophoudt. Ja, dat het een keer ophoudt. En, en ze zijn, ze zeggen natuurlijk zelf ook als ING... wij willen ook van onze klanten horen, wat is je plan? Uh, we gaan alleen maar door met financieel. Als je een plan hebt, uh, moet sowieso richting 2050... Moet je, moet je klimaatneutraal zijn, je moet tussentijdse uh, targets hebben... Uh, en Milieudefensie is natuurlijk een beetje van de absolute toon... die zegt, nee, je moet gewoon stoppen, punt. Maar ja, stoppen, punt, zo eenvoudig is dat natuurlijk ook weer niet.
2: Mag je daar veel waarde aan hechten? Aan hoe ING de komende jaren de klimaatplannen van zijn klanten gaat beoordelen? Ja, ik, ze zullen
8: op de voet gevolgd worden. Hoe ook de uitspraak wordt. Uh, in, in deze zaak. Uh, dus ik denk dat uh, alles wat ING nu doet, ligt onder een vergrootglas. En uh, Steven van Rijswijk kan wel zeggen... wij uh, houden ons eigen tempo aan. Maar uh, een bank is uiteindelijk ook van, uh, afhankelijk van zijn klanten. Uh, en als ook de retail, de, dus de particulieren, uh, onrustig worden... en de middelgrote bedrijven uh, toch uh, de, de koers uh, richting
2: andere banken richten... ING heeft natuurlijk zelf ook wel een stap gezet. Hè? Alleen zij gaan niet uit van 2030, maar van 2040... Ja. Um, ze hebben gezegd, wij gaan meer geld beleggen in ja. duurzame bedrijven. Het gaat ook ja. om 7, 8 miljard, het is niet ja. helemaal niks. Maar uh, volgens de absolute lijn van Milieudefensie is het niet genoeg. Donald Pols, de directeur van Milieudefensie, sprak ik
10: gisteren en hij zei dit. De, de gesprekken die wij tot dusver met ING gehad hebben... had uh, bij mij de hoop doen ontstaan dat de ING zijn verantwoordelijkheid uh, zou nemen. Uh, en in deze brief uh, wordt die hoop uh, echt uh, met de grond gelijk gemaakt.
2: Nou, Harm je hebt er niet aan tafel gezeten, maar er wordt een brief gestuurd. Ja. Dan komt ING uiteraard formeel met een reactie. Vinden er misschien ja. achter de schermen ook nog wel gesprekken plaats. Maar was het, denk jij, bijna onvermijdelijk... dat dit tot een rechtszaak zou komen
7: of niet? Uh, ja, dat denk ik wel, omdat die visies die je hebt op, op dat probleem zo verschillend zijn, die zijn niet bij elkaar te brengen. Uh, uh, je zal altijd vanuit de banken in het algemeen, zul je het verhaal horen. We willen dat zeker doen, maar getemporiseerd. Uh, en vanuit Milieudefensie zal natuurlijk altijd uh, uh, de benadering zijn, het moet gewoon snel en het moet direct. Uh, en dat begrijp ik ook, als, je, als die organisatie effect wil hebben, dan wil je die absolute... Uh, druk te ophouden. Nog één ander punt wat ik overigens nog wel wil vermelden is dat uh, de banken allemaal onder toezicht staan van de Europese Centrale Bank. En die Europese Centrale Bank heeft als belangrijk uh, uh, doelstelling ook juist de duurzaamheid. Dus die Europese Bank zet al druk op de, op ja. de banken Wide uh, om te zorgen voor transitieplannen en wat iets meer zijn. Dus het is niet zo dat ING uh, zomaar zelf zou kunnen bepalen we laten dit rusten of, of we bepalen zelf ons beleid. Ze zijn sterk afhankelijk uh, ook van de druk die ze van de ECB krijgen. Het is wel een en beetje welke
2: economie je daarover vraagt. Hè, of de ECB hier wel of niet over zou moeten gaan. Je kunt natuurlijk best bepleiten dat verduurzaming... uiteindelijk kan leiden tot prijsstabiliteit. Wat een kerntaak is van de ECB. Maar ik ken hier ook uh, een heel legertje economen... dat zegt, nou, ECB hou je maar bij je eigen taak. Volgens mij gaat het met die inflatiebestrijding nog niet geweldig. Dus laten we daar maar vast de aandacht op ja. richten.
8: Ja, de ECB is natuurlijk in beginsel uit ook op het vinden van risico's. Risico's die onvoldoende gedekt zijn. En het milieu is een risico. Ja. En als je het ziet als een risicofactor... dan heeft de ECB daar volledige bevoegdheid. Dus ik ben bang dat de mensen die wat luchthartig daarover praten... dat die eigenlijk op de voorhand al in het ongelijk is.
2: Hoe loopt het af, denk je,
8: Steven? Lees Ik denk dat ING in toenemende mate onder druk komt te staan. en geleidelijk aan eerder uh, dan uh, nu voorzien, uh, toch de
2: verduurzaming doorzet. In het kader van uh, de fossiele industrie gaan wij zo meteen in
0: deel 2 van dit panel praten. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen geeft jou een vliegende
11: start met AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. Hey.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Panel.
2: En in dat panel zijn te gast Harmjan de Kluiver... hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam... en voormalig advocaat bij de Brouw... en Steven Schuit, hoogleraar corporate governance... verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Het geschil tussen Shell en ExxonMobil enerzijds en de staat anderzijds escaleert verder. De twee aandeelhouders van de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, zijn in onderhandeling met de staat niet tot een definitief akkoord gekomen. En daarom zijn ze een arbitragezaak begonnen tegen de Nederlandse staat over de financiële afwikkeling van de gaswinning in Groningen. Daarover schreef onder andere het FD afgelopen maandag. Het is een hele berg waar dit eigenlijk over gaat. Harmjan, kun jij kort onderscheiden wat
7: hier nu allemaal speelt? Um, nou, voor zover ik het uh, in beeld heb, uh, zijn, er, uh, zijn er discussies over de vergoedingen aan de mensen in Groningen. Uh, daar wordt natuurlijk vrij ruimhartig uitgekeerd. En daarvan zeggen Shell en Exxon: nou dat, is, dat, dat moet je zelf weten als je dat wil uh, doen als staat. Maar daar willen we eigenlijk niet aan meebetalen. Dat is één uh, onderwerp waar al een arbitrage over loopt. Uh, en het tweede onderwerp is dat men zegt, dat Exxon en Shell zeggen... ja, wij zouden eigenlijk gewoon uh, door kunnen gaan met het uh, oppompen van, van, van gas. Dat, is, dat hebben we ook zo afgesproken uh, 10, 20 jaar geleden. Uh, maar nu stopt dat allemaal en leiden wij dus een verlies. Nou, dat moeten we dan eens dus even over hebben. Dan willen wij gecompenseerd worden door de staat. En dat is, uh, naar nou, ik begrijp, de kwestie die nu speelt en ook naar arbitrage gaat.
2: En dan is er ook nog de ereschuld, waar het uitgebreid over ging ja. bij de parlementaire enquêtecommissie. Ja. Dat betekent ja. ook dat er boter bij de vis moet richting Groningen, richting het noorden. Dus het gaat ja. uiteindelijk natuurlijk toch Steven, een puntje bij paaltje over geld en wie voor welke problemen betaalt.
8: Ja, de staat dat Nederland zal in ieder geval iets moeten betalen. En de vraag is hoeveel? Want dat is eigenlijk de enige vraag die aan de orde is. Wat, is de wat zijn de afspraken precies? Welke verwachtingen zijn over en weer gewekt? En wat kan je eigenlijk uh, over houden in een arbitrage? Uh, die arbitrage die is, uh, heeft een nuttig effect. Want daardoor komen alle problemen komen op tafel. En uh, de arbiters moeten dan uh, grote stappen snel thuis daar een, 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 een prijskaartje aan hangen.
2: Ik kan, ik kan het aan jullie beiden vragen, maar jij bent nu aan het woord. Ik citeer even het FD. Eerst moeten arbiters een oordeel vellen over wat er is afgesproken... tussen ja. beide partijen en welke principes daaraan ten grondslag liggen. En ja. daarna kan het eventueel gaan over vergoedingen. Ja. Dus, dus wat is dan het eerste waar naar gekeken moet worden? Nou, principes die daaraan ten grondslag liggen, wat, wat betekent dat? Dat, uh, er is een samenwerkingsverband
8: uh, jarenlang uh, goed functionerend in stand geweest. En daar zijn ongetwijfeld afspraken gemaakt in de loop van de tijd... over de termijn waarop ze met deze gasvoorraden zouden omgaan. En hoe ze dat zouden doen. En dat is vast niet allemaal in de contracten vastgelegd... want dat zijn, dat zijn oude afspraken die uh, over de tijd uh, zich ontwikkeld hebben... Dus ik denk dat het eerste wat die arbiters zullen gaan doen, is kijken wat heb je nou precies afgesproken? En wat zijn er voor verwachtingen gewekt? En waar mochten Exxon en Shell op rekenen. En wat zijn eigenlijk verwachtingen die uh, ja, nog niet voldoende concreet zijn.
2: Maar onder maatschappelijke druk en ook. Begrijpelijke bezwaren en protesten uit Groningen... is er versneld besloten tot het afbouwen, terugwinnen van ja. aardgaswinning. Ja. Ja. Dan kun je afspraken maken, maar dan moet je misschien toch ook kunnen realiseren... dat je beter ten halve kunt keren op een bepaald moment.
7: Ja, uh, maar dat is natuurlijk heel erg vanuit uh, de staat en Groningen geredeneerd. De vraag is of dat ook dezelfde visie, uh, uh, of dat dezelfde visie is die, die Shell en Exxon hebben. Uh, 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 maar iets anders is, uh, Kees-Steven heeft u gelijk, je begint met, met het feitelijk in kaart te brengen volgens te denken van wat was nou eigenlijk de, de onderliggende gedachte van deze mensen als ze niet is uitgesproken. En dan kom je op een punt in hoeverre is nou, stel dat we, dat we in principe een vordering zouden hebben hè, als Shell en Exxon, in hoeverre kan je dat dan ook eh, daadwerkelijk in in hoeverre is dat daadwerkelijk toe te wijzen. En daar komt denk ik jouw punt aan de orde, eh, is nog naar, nou, dat noemen wij dan naar redelijkheid en billijkheid. Hè, alle alle ja. relaties worden beheerst door redelijkheid en billijkheid volgens het Nederlandse recht. Is het nou redelijk en billijk gelet op alle omstandigheden, inclusief wat je weet over verzakkingen en, en dat soort dingen... Uh, uh, dat je die vordering nog inderdaad, uh, dat die toewijsbaar is. Nou, dat is, een, dat is een, lastige, een lastige afweging en die zullen arbiters uh, ook gaan maken. En wie zijn eigenlijk arbiters? Arbiters zijn over het algemeen uh, ervaren uh, oudere juristen, zou ik maar zeggen, uh, van het slag dat hier nu aan tafel staat. Je hebben bijvoorbeeld uh, nou eminent,
1: andere dingen te doen. Nee, uh, eh, raad, eminent, wat doen jullie hier nog?
7: <laughs> <laughs> Eminente uh, rechtsgeleerden, uh, die, die veel ervaringen vaak advocaat zijn geweest, hoogleraar, et cetera, et cetera. Uh, en, en dan proberen om daar uh, echt, echt goed in de zaak door te dringen. En tot een verstandige zin. Dus het zijn, het zijn rechters eigenlijk, maar een soort ja, rechters... Uh, Private, rechters. Zelf. Private rechters. Private ja. rechters.
2: En als je de staat tegenover je hebt... Uh, je moet je afvragen of de staat zo ontzettend in zijn nopjes... met twee hele grote oliemaatschappijen tegenover zich... maar als je de staat tegenover je hebt... kun je er dan uh, netjes uitkomen? Kun je bijvoorbeeld schikken? Of bestaat dat helemaal niet in het woordenboek van de staat?
8: Ja, je kan zeker schikken. Uh, ze kunnen zeker, uh, hangende arbitrage... kunnen ze nog uh, tot elkaar komen en uh, een deal sluiten... met het voordeel voor beide partijen dat ze weten... waar ze een afspraak over maken. Terwijl als je daar een arbiters overlaat, dan moet je maar wachten tot het, uh, het arbitraal besluit uh, is getekend om te weten uh, wat je nou eigenlijk moet betalen. Dat is het acht jaar best aannemelijk dat die partijen elkaar nog zullen vinden? Dat is heel goed mogelijk. Oh ja. en met name kort voor uh, het moment waarop die arbitrale uitspraak gedaan wordt... vind je dat partijen vaak toch denken van... nou, we nemen het lief, het heft in eigen hand. En we gaan sluiten dan een afspraak. Het grote probleem waar de staat mee zit is... dat zij gehouden zijn tot vertrouwelijkheid... en natuurlijk de Tweede Kamer uh, als toez publieke toezichthouder... Uh, het, het, uh, wil weten wat er nou precies gebeurd is... En uh, dus bovendien ook de media zullen zich erop storten... om te weten of de staat wel de goede argumenten gebruikt... en of dat niet te uh, lichtzinnige
2: geld wordt weggegeven. Maar Jan, twee reuzen tegenover elkaar. Exxon ja. Mobil en Shell enerzijds, de staat ja.
7: anderzijds. Ja. Nou ja, <laughs> wordt Steven, dat toch even een mooie dans? Nee, nee. Oh. Ste Steven heeft natuurlijk gelijk, maar in, in de zin kunnen, uh, het kan. Ja, je kan tot elkaar komen in arbitrage. Gebeurt dat ook met enige regelmaat. Alleen als je de staat aan, aan, ja. uh, als een partij hebt, de staat schikt niet. Uh, in mijn, in mijn ervaring, en waarom niet, dat is eigenlijk vrij simpel. Uh, wie neemt de verantwoordelijkheid voor een schikking? Een schikking is altijd minder dan wat je hebt geëist. Dus je hebt in de Kamer ja. gezegd: Nou, we vinden dat we niks hoeven te betalen. Het is een schande. Uh, dan vervolgens uh, komt er. Uh, of zou je dan toch een miljard betalen, bijvoorbeeld? Dan zegt iedereen: Nou, dat is helemaal schandalig. Die minister deugt niet. Weg daarmee.
2: Uit die arbitragezaak dus, uh, zou het toch ook kunnen leiden dat je meer moet betalen. Ja, zeker. Dus zeker. Maar, dat is,
7: maar dat is veel aantrekkelijker politiek. Want dan zegt de minister: Luister, ik heb, ik heb als een leeuw gevochten. Uh, uh, we hebben altijd gestaan voor het belang van de staat. Nou, die arbiters die zijn hartstikke. Het tijd
2: om je hem te Jan, of niet? Als je uh, door die arbiters nou,
7: dan op de vingers wordt getikt. Nee, want dan, dan zeg je ja, maar die uitspraak die deugt niet en er is geen hoger beroep. En, en, en die <laughs> mensen die waren allemaal bevoordeeld. Uh, ja. het was een schande van Shell en Exxon, et cetera. Dat is veel aantrekkelijker dan als minister ja. verantwoordelijkheid nemen voor ja. een schikking. Dus ik, ik zie die, die schikking niet gebeuren. Met ik
8: de de deel die mening, maar
7: ik denk wel dat ze met elkaar in overleg blijven. En uh, zullen
8: proberen toch te kijken of ze uh, iets kunnen uh, regelen onder elkaar.
2: Misschien gefaseerd. Maar uh, regelen onder elkaar, dat is dan toch eigenlijk een andere uitdrukking van schikken? Ja, dus wel. Ja. je ja, ja, het nou met Harm-Jan eens? Ik, of zeg je die schikking nee, die komt? Ik er? denk dat
8: Harm-Jan gelijk heeft. Dat in die denk zin dat
2: het, dat is,
8: uh, het uiteindelijke schikking uh, voor de staat heel moeilijk is. Huh. Maar uh, het helemaal overlaten aan arbitraal panel is ook niet zo makkelijk. Uh, dan kan je wel zeggen, ja, zij hebben het besloten. Uh, maar uh, als het bedrag uh, dreigt heel hoog te worden... en uh, budgettaire problemen gaat opleveren... Kijk, de staat heeft altijd een deep pocket, hè? Dus, uh, die, olie die oliebedrijven niet? Uh, jawel, maar uh, dat zijn toch particuliere ondernemingen. Uh, en we hebben een andere uh, verantwoording uh, af te leggen.
2: Huh? Overigens, die staat. Dit is de korte recensie die uh, FD-redacteur Bert van Dijk. Uh, over het handelen van de staat ten beste gaf. gisteren op BNR. Hij zei dit:
10: Dit hele Groningen dossier is natuurlijk. Ja, in hindsight is gewoon een drama. Dat had natuurlijk vanuit de overheid. de hele afwikkeling. met de NAM. hoe zij om zijn gegaan met de schadeafwikkeling. is natuurlijk echt een drama geweest. Dus idealiter had je vanaf het begin gezegd: nou, we stoppen. Het gaat heel veel geld kosten. Maar we betalen dat in één keer... of we kopen mensen uit voor drie keer, ik noem maar wat. Mijn
7: woorden ja. en zijn woorden... De staat heeft er een potje van gemaakt? Nou, dit laat ik vooropstellen, het is ontzettend ingewikkeld. Uh, maar dat gezegd zijnde uh, is, 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 is er niet een echte strategie on, on, ontwikkeld. En ook niet over het geld. En waarom niet? Precies hetzelfde punt. Omdat de staat had misschien best op dat moment kunnen zeggen tegen Shell... weet je wat, jullie betalen weet ik veel, 2 miljoen, 3 miljoen, whatever. En streep eronder. Maar dat heeft de staat niet gedaan. En precies om deze reden dat geen enkele minister daarvoor de verantwoordelijkheid wil nemen. Best een fossiel panneeltje eigenlijk, Steven. Nou, no. al met al. Huh? <laughs> nou, dat is een heel belangrijk Ik, onderwerp. Ik denk dat heel Ook interessant in bij die
8: brief van Hans... Uh, die aan de Hans Veilbrief is geschreven... door uh, 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 Shell en uh, Exxon... dat daar met de hand bij geschreven is... Uh, naast het getypte woord excellentie in de aanhef... daarnaast met de hand geschreven beste Hans. Kom je dat niet vaker tegen? Uh, ja, maar het is, waarom is het zo interessant hier is dat duidelijk een signaal wordt gegeven... door het handgeschreven, beste Hans. Uh, we blijven met elkaar samenwerken... en we proberen de verhoudingen, onderlinge verhoudingen overeind te houden. En dat is wat dreigt natuurlijk in zo'n arbitrage. Dus dat die arbitrage langer gaat duren... en de verhoudingen verzuurd raken... door de verwijten die over en weer maar gedaan worden.
2: Maar Shell en de Shell-topman... en de premier van Nederland, Mark Rutte... bleek uit die parlementaire enquêtecommissie waren er ook vrienden van... Op ja, haar. maar ik, dat vrees dan dat dat, elkaar ik
7: vrees dat dat anders gaat worden met een nieuw kabinet. Maar ik denk, ik denk dat iedereen nu belang heeft bij temporiseren ja. en, en tijd nemen... dat niemand zit te wachten op een snelle uitkomst in die nee. overtuiging. Nee.
2: Temporiseren, tijd nemen, dat kan allemaal niet op de radio. Ik uh, <laughs> dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... verbonden aan de UvA, voormalig advocaat van de Brouw... en Steven Schuit, hoogleraar corporate governance... van de Nijrode Business Universiteit. Dank u wel.
1: gevraagd advies.
2: Vanaf je zeventigste, heren, blijf nog even staan... anders wordt de limiet voor rood staan... Nee hoor, bij de ABN AMRO-bank verlaagd van 1150 euro naar 1000 euro. In tien jaar tijd wordt de limiet elke maand verlaagd met 1 euro en 25 cent. Iedereen die 70 is geworden krijgt hierover een brief van ABN AMRO. Maar niet iedereen kan die brief waarderen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan Robert Zwaak... de topman van ABN AMRO, komt van Robert de Boek van Antea... ook maker van de podcast van Allermarkt Thuis met Kees de Kort. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Ja, een klant van Antea, die kreeg een brief van ABN AMRO. De gelukkige klant was denk ik dan 70 geworden... maar werd niet bepaald gefeliciteerd.
9: Nee, bij Antea sturen we onze klanten altijd een verjaardagskaart. Maar bij ABN AMRO sturen ze uh, mensen een brief. En deze man, om even een achtergrond te schetsen... is klant bij private banking van de ABN AMRO. Uh, ja, die man die is goed, die heeft ooit zijn onderneming verkocht. Is goed voor vele miljoenen en heeft een rekening bij private banking... waar over het algemeen een saldo op staat... dat varieert van een paar ton tot een miljoen.
2: Ah, maar die ja. is vanaf de zeventigste niet meer handelingsbekwaam. Blijkbaar.
9: Ja, dat, 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 vermoed, uh, dat vermoed ik dat ze dat denken bij uh, ABN AMRO. Of dat ze denken, ja, als die man overlijdt... dan kunnen erfgenamen geen 1150 euro aftikken aan de bank. Want ja, dit lijkt, en ik heb hem hier voor me... dit lijkt een standaardbrief te zijn die gestuurd wordt en daarin staat... ja, u bent zeventig geworden... En in tien jaar tijd gaan we uw uh, saldo dat u er ook mag
2: staan... terugbrengen van 1150 euro naar 1000 euro. Ja, het, het, is, jaar denk jaar ik, Robert, het is denk ik ook een standaardbrief. Want ik heb vanochtend nog even gekeken op de website van ABN AMRO. En daar wordt het inderdaad met zoveel woorden ook vermeld. Als u 70 wordt, dan mag u minder roos staan. En dan brengen we dat saldo langzaam terug. Ik heb ook nog even, maar dat is heel snel onderzoek gekeken... bij andere banken, maar daar kon ik het niet vinden. In ieder geval niet vanaf 70. Ja, het enige wat ik kon bedenken is dat er inderdaad dan de vrees is... dat mocht iemand komen overlijden, er nog een bedrag openstaat. Ja,
9: maar als dat het risico is, de bank zal dat wel in kaart hebben gebracht wat de risico's zijn, dan kan ik me voorstellen dat je zegt u mag helemaal niet meer rood staan. Maar nee, dit wordt 150 euro teruggebracht, dus het risico van de bank wordt op deze manier in tien jaar tijd bij deze klant met 150 euro verminderd. Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden dat je daar een, een klant mee opzadelt. Een klant met, met zoveel vermogen die bij private banking zit. Ja, de verjaardag van deze man was compleet verpest... na het ontvangen van deze brief. Dus commercieel is dit een, een blunder van je welste dat je niet even kijkt aan wie sturen we dit soort brieven. Nee, gewoon standaard, hub uit het systeem. En ik stuur even al mijn
2: klanten die 70 zijn geworden... stuur ik even dat standaardbrief. Maar vind je dan wel dat andere klanten van 70... die minder vermogend zijn en niet bij de private banking tax zitten... wel zo'n brief zouden moeten krijgen? Nou ja, als je, als je uit je historisch uh, patroon
9: blijkt... dat je continu rood staat en een bijstandsuitkering hebt... dan kan ik me vanuit risico-oogpunt voorstellen... Dat je zegt van ja, wij vinden dat als u dicht bij uw overlijdensdatum komt... overigens is de gemiddelde leeftijd dat mannen overlijden... in Nederland geloof ik 83. Dus dat is uh, nog, uh, nog 13 jaar van je 70 af. Maar ik kan me voorstellen dat je bij bepaalde klanten... het
2: helemaal terugbrengt naar nul. Ja. Hoe, hoe, moet de, hoe moet de bank hier, want ik neem aan dat deze klant... die ook nog een uh, verjaardag verpest zag, contact heeft opgenomen. Hoe moet de bank hierop reageren?
9: Ja, die man die nam onmiddellijk contact op met zijn accountmanager. Uh, ja, weet jij van deze brief? Nou, die wist van niks. En die zou nagaan wat de achtergrond daarvan was. Nou, we zijn inmiddels bijna drie weken verder en nog geen reactie. Uh, ja, hoe zou, hoe zou men hiermee omgaan? In, in de week dat ABN AMRO het tennistoenootje organiseert... waar miljoenen aan uitgegeven wordt om ja, goedwil te kweken bij je klanten... stuur je gelijk... En een bepaalde belangrijke klantengroep, dit soort brieven. Ja, wat Robert Zwaak zou moeten doen, die ik over een zondag zie... want ik ben uitgenodigd voor de finale. Ik word meestal voor de eerste ronde uitgenodigd... maar dan roep ik altijd, nou, de nummer 360 tegen de wereld... tegen de nummer 277, laat ik even... Daar komt Robert gaan. de
2: Boek niet voor naar Ahoy, hè? Nee, nee, nee,
9: zeker niet, omdat je daar ook dan nog anderhalf uur... op de parkeerplaats s avonds laat uh, staat om eruit te komen. Maar nu stuurden ze me een uitnodiging op uitnodiging van meneer Swaak... voor de finale, dus ja, zondag ben ik er. Als ik na vandaag nog mag komen, dat is natuurlijk de vraag... maar ja, dan zie ik meneer Swaak. Dus dan kan die reageren op mijn advies, en mijn advies is... ja, roep degene die verantwoordelijk is... voor het verzenden van deze brief bij je op het matje... En geeft hij onmiddellijke opdracht dit soort brieven nooit meer te versturen... en iedereen die hem heeft gekregen, uh, bij private banking in ieder geval... een excuusbrief te, te sturen, want dat is het enige wat, uh, wat past hierop. En
2: zou het nog kunnen dat Robert Zwaak of andere medewerkers van ABN AMRO... met een sluitende verklaring kunnen komen? Acht je dat mogelijk? Nou, de verklaring zou kunnen zijn... dit is ons
9: opgelegd vanuit de Nederlandse bank. Maar goed, ook regels, onzinnige regels... die je opgelegd zijn vanuit de Nederlandse bank. Moet je als bank even in overleg gaan met de Nederlandse bank... en zeggen, dit is toch wel onzinnig... en daar uh, kunnen we ons
2: beter niet aan houden. Robert de Boek, met een ongevraagd advies... aan de topman van Robert Zwaak. En die topman kan dat... Advies zondag dus nog eens een keer consumeren... tijdens de finale van het tennistoernooi in Rotterdam. Dankjewel, Robert de Boek van Antea. Wil je ook het vorige advies horen, dat was gericht aan Rob Jetten, omdat Tata Steel volgens de externe adviseurs van het ministerie van Economische Zaken... zou bezwijken onder het vergroenen van de operatie? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te missen.
1: Beursnerd XL.
2: Iedere donderdag praat ik op dit tijdstip over beleggen en de beurs. Vandaag met Evie Timp, redacteur van BNR Zaken doen. Primeur als xl beursneurt.
12: Zeker, goedemiddag Thomas. Maar
2: je bent er waarschijnlijk klaar voor. Nou, het is nog goedemorgen.
12: Nou, nog net. 10 ja. <laughs> voor we, 12, ja. Ja, ja.
2: blijft toch zo. We moeten het volgens jou even hebben over de recordwinsten van de grootbanken.
12: Ja, we blijven even bij de, bij de banken. Het was een ware feestweek voor die grootbanken. Bij ABN AMRO, ING en de Rabobank er werden afgelopen week recordwinsten over 2023 bekendgemaakt. Uh, ABN had een netto winst van 2,7 miljard euro. Dat is de hoogste jaarwinst van de bank sinds 2008, toen die werd genationaliseerd. Ook de Rabobank, daar was het al helemaal feest... want bestonden 125 jaar en ze behaalden meteen de hoogste winst... in dat 125-jarige bestaan met 4,4 miljard euro. En ING spannende de kroon met 7,3 miljard euro. Maar iets kleiner, maar ook bij de Volksbank... Uh, konden de vlaggen uit. De winst steeg daar namelijk maar liefst met 126 procent... naar 431 miljoen euro.
2: Rentebaten, rentebaten en nog eens rentebaten. Of is het iets anders?
12: Nee, je kan er zelfs nog een vierde rentebaten aan vastplakken, denk ik. We hebben het hier uh, heel vaak natuurlijk over die hoge rente. De recordrente van 4 procent bij de Europese Centrale Bank... Ja, die maakt het voor deze banken eigenlijk wel vrij makkelijk om snel veel geld te verdienen. Er zit namelijk nogal wat verschil tussen de rente die zij opstrijken... met hun hypotheken, bedrijfskredieten en tegoeden... bij de Europese Centrale Bank. En wat zij vervolgens uitkeren aan spaarrente. Dat is een stuk lager, zoals alle spaarders zullen weten. Uh, bij AB, ABN en ING stegen de renteinkomsten met 16 procent. Bij de Rabobank zelfs met 28 procent. Nou, banken zelf zeggen wel dat ze die uh, rente op termijn... vertraagd doorrekenen aan hun klanten. Maar daar nemen ze traditiegetrouw wel even hun tijd voor.
2: Nou, dat kun je niet ongemoeid uh, blijven doen, toch? Uh, dat leidt uiteindelijk tot een maatschappelijk protest.
12: Klopt, het springt een beetje. 2023 was toch wel een jaar van economische krimp. Op het laatste kwartaal na dan. De inflatie was hoog, iedereen voelt het in de portemonnee. Het bedrijfsleven heeft het ook zeker zwaar. Banken lijken zich daar een beetje doorheen te manoeuvreren. En over de rug van spaarders flink wat geld te verdienen. In de Volkskrant staat vandaag een heel interessant artikel... waarin uiteen wordt gezet van welke privileges banken nou eigenlijk allemaal genieten. Dat is niet helemaal zomaar bedacht. Het is natuurlijk bedoeld om banken overeind te houden... want allemaal hoe erg het kan zijn als banken dreigen om te vallen. Maar het is natuurlijk wel een beetje gek. Het wordt in het artikel ook benadrukt door Martijn van der Linden. Hij is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool. Dat bankaire winsten in goede tijden helemaal privaat zijn. Terwijl ze in slechte tijden uh, we toch wel vaak zien dat de maatschappij moet opdraaien voor de verliezen. Oh,
2: hij vergelijkt het volgens mij met een die voortdurend uh, doping toegediend krijgt, geloof ik, hè, om Precies. overeind te blijven en de wedstrijd te winnen. Zijn banken daar nu een beetje gevoelig voor, voor die kritiek?
12: Nou, het verschilt een beetje per bank. Bij de Rabobank proberen ze het een beetje goed te praten. Ze hebben het over een pot van 400 miljoen euro die ze beschikbaar stellen voor consumenten, ondernemers en personeel met plannen om te verduurzamen. Is natuurlijk een mooi gebaar, maar nog wel een beetje karig als je het mij vraagt. Uh, en uiteindelijk zien we natuurlijk dat bij alle banken, vooral de bank zelf en de aandeelhouders er flink van profiteren. Die aandeelhouders die komen ook vaak in de vorm van grote institutionele beleggers. Zoals pensioenfondsen of verzekeraars. Dus het zijn heus niet alleen maar oude witte mannen die er met al het geld van doorgaan. Um, de banken hebben de spaarrentes afgelopen jaar ook wel iets verhoogd. Maar het is nog lang niet zo hoog als de rente waar zij zelf van genieten bij de ECB.
2: Uh, politiek gezien in Den Haag uh, ging het uh, eind vorig jaar ook wel over een extra bankenbelasting toch? Om daar iets aan te doen.
12: Ja, dus in Den Haag wilden ze hier ook iets aan doen, inderdaad. Uh, er werd eerst gesproken van een bankenbelasting... van 350 miljoen euro extra. Uh, banken betalen nu al zo'n 500 miljoen euro... aan bankenbelasting per jaar. Maar die banken hebben behoorlijk tegengestribbeld tegen die verhoging. Uh, dat is succesvol geweest, want hij is overlaag naar 150 miljoen. Die nieuwe bankenbelasting moet vanaf 2025 ingaan... maar banken staan nog steeds aan het tegenstribbelen... en ze krijgen ook bijval van de ECB zelf. Uh, ECB-president Lagarde waarschuwde... In december nog voor de mogelijke impact op het financiële stelsel door een versnippering in de Europese markt, omdat banken Nederland door die extra belasting zouden kunnen gaan vermijden. Um, ja, als je nu naar die winsten kijkt, dan denk ik dat ze toch iets te hard hebben tegengestribbeld. Want ik denk dat ze die extra belasting er prima bij kunnen hebben.
2: Maar dit is 2023, 2024 is inmiddels begonnen. Uh, Blijft de jubelstemming overheersen, denk je?
12: Nou, Alle analisten en economen en de banken zelf zijn het er wel over eens. Uh, die rentepiek van vorig jaar dat gaan we waarschijnlijk niet nog een keer zien. De inflatie is langzaam aan, aan het dalen. Dus de verwachting is dat de ECB die rente ook echt gaat verlagen. Maar wanneer, dat weet niemand. Dus het blijft toch een beetje onzeker. Um, de banken zelf wijzen ook natuurlijk wel op kosten waar ze ook mee te maken hebben. denk bijvoorbeeld aan hoge kosten voor het tegengaan van witwassen... En ook die banken die misschien van allerlei bankaire privileges genieten... zijn niet immuun voor de geopolitieke onrust in binnen- en buitenland. Uh, we zitten hier bijvoorbeeld nog midden in een eigen formatiecrisis die hopelijk wordt opgelost door Kim Putters. Maar we moeten nog maar even kijken wat voor een, uh, economische maatregelen... het nieuwe kabinet gaat nemen. Uh, ja, Het wordt een spannend jaar, denk ik, in vele opzichten. Ook zeker voor banken. Maar we kunnen in ieder geval vaststellen dat het met hun buffers wel goed zit. Dus ja, de hoop is dat onze spaarrente natuurlijk ook uh, misschien omhoog gaat. Evi Timp
2: mag uh, gerust blijven hopen natuurlijk onze beursnerd XL van vandaag... ook terug te luisteren als podcast. Dankjewel. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Giets Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
11: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: PNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Je kunt ons live. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Roel van Ark, directeur Benelux van het Europese Private Equity Huis Argos With You. Maar eerst. Macro,
1: met Nitmojagic.
2: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic, Edin... Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Dat laatste macro-economische nieuws begint niet voor het eerst met een terugblik, een historisch ja. gegeven, namelijk dat de euro er 25 jaar op heeft zitten.
6: Inderdaad, dus het eerste kwart eeuw uh, hebben we achter de rug met, met de Europese muntunie. Uh, volgens de ECB, uh, bij monden van de president van de bank, uh, zijn de eerste 25 jaar een succes geweest. En uh, we moeten ervoor zorgen dat de euro uh, uh, su een succes blijft gezien de geopolitieke situatie in de wereld. Dat is uh, natuurlijk
2: eigenlijk ook de enige echte vraag die ertoe doet. Namelijk, zijn we er iets mee opgeschoten? Is het, is het, een, het succes een succes of
6: niet? En het, e uh, het enige eerlijke antwoord, Thomas, is denk ik dat niemand daar een antwoord op kan geven. Want het, het is zeer subjectief. Uh, het is onmogelijk om daar antwoord op te geven. Want dan zou je uh, uh, al die eurolanden en wat ze. Uh, afgelopen 25 jaar op het gebied van de economie hebben we meegemaakt, moeten vergelijken met een denkbeeldige situatie zonder de euro. Ja, dat experiment kunnen we natuurlijk niet uitvoeren. Of voor uh, brexit wordt het wel
2: geprobeerd, volgens mij. Hoe zou bijvoorbeeld ja. de economie van het Verenigd nou ja, dat... Koninkrijk zich hebben ontwikkeld als het gewoon lid zou zijn gebleven van de EU?
6: Maar dan nog uh, zijn het allemaal aannames. Het, het, het enige eerlijke antwoord is, je kunt het niet weten... omdat je het gewoon niet kunt naboten. van met euro en zonder euro. Dus dan blijft het hangen in het, in, het, in het subjectieve. Maar kun je wel naar kijken?
2: Laten we een poging ondernemen. Nou ja,
6: je kunt dus wel gaan kijken, want dat in loop van die 25 jaren... dat we de euro hebben, zijn de gebruikers van die munt uh, regelmatig ondervraagt... over van alles en nog wat... en uh, enkele van die vragen betreffen de euro zelf... dus hoeveel steun uh, was en is er voor de munt. En als je daar uh, naar kijkt, dan zie je eigenlijk... dat de steun voor de euro min of meer gelijk is gebleven... Uh, in die 25 jaar. Dus mensen, ja, het is, het is wel oké. Okay. Uh, niet iedereen natuurlijk, maar de steun is in ieder geval... niet kleiner geworden. Waar dat wel het geval is is als je kijkt naar de steun voor, of het vertrouwen in, als je wilt... in de hoedster van de euro, de Europese Centrale Bank. Daar zie je heel duidelijk dat het vertrouwen in de ECB... met name de afgelopen jaren, ja, behoorlijk is gedaald in de loop der tijd. Dus wel steun voor de euro, wat minder steun voor de, de ECB... die ervoor moet zorgen dat de euro een beetje goed loopt. Maar dat is uh,
2: gevoel, dat is sentiment... ik dacht bijvoorbeeld pak de wisselkoers erbij. Zet de euro af ja. tegen andere munten.
6: Ja, nou, als je, als je dat doet... en wij zetten de, de waarde van de euro tegenover... de munten van 40 uh, belangrijkste handelspartners van de uh, muntunie, dan zie je dat de euro in die 25 jaar iets sterker is geworden. En dat is goed nieuws. Uh, een sterkere munt geeft namelijk over het algemeen aan... dat de economie die daarachter zit, uh, zit uh, innovatiever is geworden. Dus dat is goed. Alleen... Uh, je wilt je natuurlijk in elke competitie, en dus ook in deze... wil je uiteindelijk gaan meten met de beste. Dus als je dit ziet als, als een soort Champions League van de munten... Uh, dan, dan, dan gaat het niet zozeer om de strijd met uh, 40 munten van landen... waar je heel veel handel mee drijft. Maar vooral bijvoorbeeld een land als Zwitserland. Want dat land heeft een ijzersterke munt. En als je er dus zo naar kijkt, dan moet je constateren... Uh, dat de euro ruim 40% van de waarde verloren heeft... ten opzichte van de Zwitserse frank. En is er dan een één op één relatie met inflatieontwikkeling? Ja, die is er wel. Uh, als je naar de totale inflatie in de eurozone kijkt in, in die 25 jaar... die komt uit om, op ongeveer 58%. Dat is minder dan de totale inflatie in dezelfde tijd in Amerika. Bijna 90%. Maar Zwitserland doet het toch weer stukken beter. Vandaar daar is de inflatie teller, gestopt op 16,5 procent. Ja, dat verklaart de sterkte van de frank ten opzichte van de euro.
2: Er waren, en dat wist ik eigenlijk niet... toen die euro werd gelanceerd, heel veel meer. Ja. Hoe noem je dat? Combinaties van landen... Ja. Uit alle winstreken, waar werd gedacht... nou, als ze het daar in Europa op die manier aanpakken... Dan, dan volgen wij, dan komen we met een equivalent
6: van die euro. Kijk, we hebben het nu over de euro als munt... maar er bestaat ook, ook zoiets als het idee-euro. Dus het vormen van de muntunie. En toen wij in Europa uh, een gezamenlijke munt gelanceerd hadden... en zeker na die eerste jaren dat men in de rest van de wereld uh, inzag... Hey, uh, het, lijkt, uh, 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 het lijkt levensvatbaar te zijn... zag je echt over de hele wereld allerlei soortgelijke initiatieven. Je kunt het zo gek niet bedenken, Thomas. In het Midden-Oosten, landen als Verenigde Arabische Emiraten... Saudi-Arabië, Kuwait, Oman, Qatar... die hebben zelfs een centrale bank opgericht. Die hebben zelfs destijds de ECB... Als als adviseur in de armen genomen van... hoe moeten wij hetzelfde gaan doen als, als jullie? De bedoeling was dat die munt er zou komen. Maar niet alleen daar. Enkele landen in Oost-Afrika... enkele landen in West-Afrika... een groep landen rond Zuid-Afrika... er waren plannen voor heel Afrika... een soort afro in te voeren... in 2022. Dus er waren echt... Uh, heel veel. We hebben nog landen gehad plannen.
2: die volgens mij... met een munt wilden komen om tegenwicht te bieden aan de euro.
6: Of nee, aan de dollar, redelijk decent. Ja, uh, ja. Dus... Uh, als je naar Latijns-Amerika kijkt... Uh, Australië en Nieuw-Zeeland hebben geflirt met het idee... om samen een munt in te voeren. Uh, Caribisch gebied, uh, Midden-Amerika... had echte verregaande plannen uh, in Azië werd er gesproken over. Uiteindelijk een, een gezamenlijke Aziatische munt. Daarvan is niks meer over. Daar hoor je niks meer over. Dit geeft aan... Uh, dit is een um, uiting, als het ware, van de veranderde wereld... in die 25 jaar. Waar 25 jaar geleden heel veel... Uh, gesproken werd en alles in het teken stond... met andere landen samenwerken, zelfs op het gebied van samen munt invoeren... Daar is helemaal niks meer van over. Ik denk als we de euro in, in eind jaren negentig niet hadden ingevoerd... en gegeven die gewijzigde wereld sindsdien... dan was de gezamenlijke munt nooit gekomen.
2: In de achteruitkijkspiegel wordt wel vaak gezegd... bepaalde landen, Griekenland, Cyprus... die natuurlijk uh, grote crisis hebben veroorzaakt... Ja. Ja, die hadden we niet moeten toelaten. Als ja. je die twee nou bijvoorbeeld buiten beschouwing had gelaten... was de euro dan een
6: stabielere of nog veel stabielere munt? Um, de problemen die we met Griekenland hebben uh, gehad... die hebben natuurlijk niet uh, geholpen om, om, om het imago van de euro... Uh, beter te maken in de rest van de wereld. Het, het was achteraf, nou, niet alleen uh, achteraf... dat had je eigenlijk in de jaren negentig ook uh, kunnen zien... dat er sommige landen niet klaar waren om uh, aan voorwaarden... te blijven voldoen om, om uh, mee te doen met de euro... op de manier waarop we allemaal hoopten dat het zou gaan gebeuren. Um, maar goed, die zit er nou eenmaal in. Uh, de euro bestaat 25 jaar. Um, ik ben heel benieuwd hoe de komende 25 jaar eruit gaan zien. Neuro's um, en zeuro's of toch ja, gewoon euro's? Ik, ik ga toch even terug naar, naar de ECB en mijn uh, regelmatige kritiek daarop. Die kritiek komt voort uit de hoop dat zo'n project uiteindelijk slaagt. En je ziet het heel mooi aan waar ik het net over had. De steun voor de euro is niet afgekalfd, de steun voor de ECB wel. En mijn punt was, is en blijft. Uh, de, uh, het grootste gevaar voor het voorbestaan van de euro is het beleid van de ECB. Want als je van een munt een succes wilt maken, moet je een verstandig uh, rentebeleid erachter voeren, gericht op uh, zorgen voor lage inflatie en sterke munt. En uh, we hebben afgelopen jaren heel vaak meegemaakt... als de euro zwakker wordt, hoor je niemand van de ECB daarover klagen. Als de euro sterker wordt, komen er allemaal zorgwekkende geluiden. Dat is niet wat je wilt horen als je er nog eens 25 jaar mee door wilt gaan.
2: Heel kort, voor alle mensen die nog altijd onrekenen naar guldens. En die zijn er. Ja. Daar heb je ook nog iets over te melden.
6: Ja, morgen is 16 februari. En op die dag in 1815, Thomas, zijn er aller, aller eerste definitieve gulden bankbiljetten uh, uitgegeven. Dus uh, gulden uh, heeft uh, ruim 200 jaar erop zitten en was een ijzersterke munt. En daar kan de euro heel veel van leren. Edin, dankjewel.
2: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geertjan aan. Geert middag.
11: Ik word niet meer in guldens betaald. Gelukkig maar voor je, denk Dat ik. Dat was met Napoleon, denk ik dan. Hè. Dus Napoleon was weg en toen kregen we guldens.
2: Wat voor baantje had jij toen er nog geen guldens werd uitbetaald dan?
11: Uh, bij baantjes? Nee, 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 nee. Toen zat ik op de middelbare school. Ik moet even denken. Zo lang geleden Leuk. jij ook in 1999?
2: Ja, maar toen had ik al wel een uh, serieuze krant Toen pakken, heb je hoor. een
11: roze koeken uh, van uh, gekocht met gulders.
2: Weet je wat uh, historie genoeg natuurlijk, maar daarmee ja. de toekomst mag er ook zijn. 4 april, zet hem in je agenda. Zeg ik niet. Nee, dat zegt een NAVO betrokkenen. Benieuwd wie dat dan is, wat dat betekent tegen de NOS.
11: Ja. Betrokken is een mooi woord voor bron, die zich niet kenbaar wil maken. Maar uh, die heeft gezegd tegen uh, nos verslag Kiesje Hekster... het kan geen kwaad om 4 april alvast in de agenda's te noteren. Nou, dat heb ik dan ook maar meteen gedaan. Want op die dag bestaat de NAVO 75 jaar... komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel... en hoopt men misschien wel de naam van de nieuwe secretaris-generaal... van de NAVO bekend te kennen maken. Kennen we
6: toch
2: al.
11: En dat is Rara Rutte. Ja, natuurlijk, Rara Rutte. Dus ja, we willen natuurlijk wel even met de confetti... En en misschien ook wel de roze koek naar Brussel togen... om hem daar dan mee te feliciteren, mocht het zover komen. Maar we weten, de NAVO 4 tot 75 jaar bestaan in Washington... in de tweede week van juli. Maar deze week hebben we vernomen van... ja, eigenlijk eind maart, begin april moet het allemaal bekokstoofd zijn. En dan moeten we ook iemand gaan presenteren... hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt. Dus ik hoop dat Rutte het ook in zijn agenda heeft gezet. Dat wat, wat, ligt zijn naam,
2: wat ligt zijn naam op straat? Ik heb er gisteren ook al uh, toch wel enige verbazing over gevoeld... Ja. Uh, nog even een, een telefoongesprek aangewijd met uh, Bernard Hammelburg. Want ja, als iets zo publiek wordt... Hè, hij is de enige kandidaat waarvan men nu ook zegt... ja, dat weet iedereen, hij heeft zich kandidaat gesteld. Ja, dan word je het toch vaak niet?
11: Ja, dat zegt men.
2: Nou ja, Lubbers bijvoorbeeld, of... hè, dat is een, een bekend voorbeeld... in ja. EU-verband, in NAVO-verband... Misschien uh,
11: wordt het nu wel uh, gelogen straft. We hebben natuurlijk andere kandidaten... maar daar schijnt niet keihard campagne voor te worden gevoerd. Nou, uh, Rutte schijnt campagne trouwens ook uh, uh, niet, niet boeiend uh, te vinden. Ik heb wel nagedacht over outsiders en dark horses. Ik zou zelfs nog steeds de Tsjechische president Pavel... een interessante vinden, want Petter Pavel is ook een viersterre-generaal... die ooit nog eens drie jaar in Brunsum hier op een NAVO-kazerne heeft gezeten. Nou ja, dan kan je wel wat natuurlijk. Ja. Maar um, ja, uh, oliemannetje Rutte lijkt, uh, lijkt in ieder geval op pole position te zitten.
2: Maar puur analytisch. Er zijn bepaalde machten... die het lot van Rutte vermoedelijk bepalen. Waar kom je dan op uit? Amerika, punt. Oh ja, want gisteren was het ook nog Turkije, geloof ik, hè? Ja, en in het zuiden zijn... zijn ze ontevreden.
11: Ja, dat zijn dan de, de, de potentiële saboteurs... Maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de NAVO-toetreding van Zweden is gegaan... en dat Erdogan dan eigenlijk een allerlei dingen ervoor terug wil hebben... als hij zijn steun biedt, dus misschien een keer op bezoek in het Witte Huis... of een aantal F-16's, als je ziet hoe Orban het speelt... namelijk ik wil corona-herstelfonds geld dat jullie hebben bevroren. Nou, en dan geef ik misschien mijn fiat aan uh, Oekraïne. Ja, op die manier wordt het gespeeld, maar dat zijn niet de, de landen die het bepalen. Dat zijn de landen die het kunnen vertragen. Maar als je er gewoon puur analytisch naar... Naar, naar kijkt uh, en ik ook even nadenk over waar heb ik Rutte allemaal gezien de afgelopen twee jaar? Uh, NAVO-top in, in Litouwen, uh, toen is uh, de Nederlandse NAVO-top binnengehengeld. Want, mind you, Thomas, in goed Ruttejaans, mind you. <laughs> Volgend jaar is de NAVO-top in Nederland en dat zou wel eens dus onder leiding van Rutte kunnen zijn. Ja, en heel veel Europese leiders, met name aan de Oostflank van Europa, we hebben daar een mooie podcast-serie over. Nu, de Oostflank, ja, die hebben de afgelopen twee jaar contact gehad met Rutte. Vorige week nog was ik bij de persconferentie... van de premier van Bulgarije. Ja, dat doet Rutte niet zo vaak. Vandaag heeft hij bezoek van zijn collega uit Irak. En dan denk je, NAVO? Ja, daar zijn NAVO-troepen... en ook Nederlandse NAVO-troepen. Dus er is wel heel veel gaande nu rondom de NAVO.
2: Dan, en daar is al een hele tijd heel veel gaande... naar de hulp aan Oekraïne. Ongekend, zegt de EBRD, dat is de Europese Bank... voor bouw en ontwikkeling. Ja. ja, reconstructie. Overstijgt, en dat is toch hadden gegeven, het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog.
11: Ja, de, de EBRD-baas uh, Bazin, die uh, zegt dat wat er na de Tweede Wereldoorlog... aan het eind van de jaren 40 is geïnvesteerd in 16 landen in Europa, met name West-Europese landen. Wat we nu doen in Oekraïne, dat overstijgt eigenlijk... wat we toen hebben gedaan. En ook als je kijkt naar de begroting van de Oekraïne... als je kijkt naar uh, Bruto Binnenlands Product... dan komt dat geloof ik uit op een kleine 200 miljard euro. En uh, ja, als je het dan hebt over 60 miljard euro vanuit Europa... Uh, 50 miljard euro vanuit Europa en misschien 60 miljard vanuit Amerika... en andere vormen van steun, dan is dat natuurlijk gigantisch. Um, morgen komt volgens mij de Universiteit van Kiel met nieuwe cijfers en die hebben altijd de Ukraine Support Tracker. Elk kwartaal zetten ze op een rijtje... welk land wat voor steun biedt financieel... Dan heb je een mooi overzicht ervan. Ja, ik vond het toch wel even een, een binnenkomer. Ja,
2: maar het gaat natuurlijk ook nog over toekomstige pakketten. Daar gaat het al heel lang over overigens. Ja,
11: ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe groot Oekraïne is. Het is in feite het grootste land dat in zijn totaliteit in Europa ligt. En als er dan een totale vernietiging plaatsvindt door middel van een oorlog... dan is de schade natuurlijk ook gewoon heel erg groot. En dan zullen er nog heel veel pakketten moeten plaatsvinden... want ook vannacht waren er weer raketaanvallen... ook op het westen van Oekraïne. Volgens sommige politici kun je daar heerlijk skiën... maar tussendoor komt er wel een raket langs.
2: Geert-Jan, dankjewel. je Je hebt je guldens, euro's, weer verdiend.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment door te nemen... samen met Roel van Ark van het Europese Private Equity Fund Argos With You... en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Hi, hey, Thomas, goedemiddag. En de blik op de beurs wordt, denk ik vandaag, zeker als je een Nederlandse bril op hebt... Nederlands-westerse bril op hebt, gedomineerd door wat er aan de hand
10: is bij DSM. Ja, ja onze vrienden van DSM die kwamen vanochtend met uh, cijfers... Uh, vierde kwartaal, nou dat was allemaal iets uh, beter dan verwacht. Uh, dan moet ik wel zeggen dat 2023 niet een heel positief jaar is geweest. Dat heeft alles te maken met volatiele uh, vitamineprijzen. En dat is ook de reden waarom het grootste nieuws natuurlijk naar buiten kwam. Is dat ze die, uh, um, die Animal Health and Nutrition afdeling, die divisie... dat ze die gaan afsplitsen van het bedrijf. En dat werd door, uh, door aandeelhouders wel gewaardeerd. Op dit moment inderdaad uh, de grootste stijger by far binnen de AEX... met een plus van 13%. Ik begrijp overigens dat ze
2: van die tak af willen... want het levert dan niet zoveel op en het was allemaal erg volatiel... maar dat ze toch ook nog hebben gedacht... er zijn twee kippen met potentieel gouden eieren... die houden we voor onszelf.
10: <laughs> ja, dat klopt ja. Uh, ze hebben natuurlijk een, 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 een koeienvoedingsonderdeel uh, uh, dat uh, zeg maar ervoor zorgt dat de koe minder methaan uitstoot. Dat houden ze voor zichzelf. Uh, dus ja, dat, dat zijn wel uh, de, zeg maar de innovatieve onderdelen van het bedrijf. Uh, dat vinden ze interessant, maar echt het, het, het stuk gerelateerd aan uh, de, de, ja, de animal, de voedingstak zeg maar... Dat gaat eruit, en ja, wat we al eerder zeiden... die vitaminesprijzen die zijn natuurlijk heel volatiel. Die zijn weer direct gerelateerd hieraan. En daardoor had DSM gewoon echt wel een, een zwaar jaar achter de rug. Uh, en ze willen een beetje van die volatiliteit af. En wij hebben natuurlijk al vaker gezegd... Thomas, dat focus het toverwoord is tegenwoordig bij bedrijven. Dus dat betekent dat ze dit soort onderdelen dan gaan afstoten. Maar hebben
2: ze wel gedacht dat ze... en ik weet niet precies op welke manier dat dan zou moeten... Uh, deze tak ook nog wel weer tot bloei hadden kunnen brengen... middels die fusie
10: of overname, het is maar net wie je spreekt, met Firmenig... dat dat toch iets van betere uh, resultaten zou opleveren? Ja, ja, maar er zijn ook onderdelen die natuurlijk niet helemaal, uh, waar ze zelf niet 100% uh, verantwoordelijk voor zijn. Uh, nogmaals, die vitamineprijzen, dat is natuurlijk een marktgegeven. Uh, en er zijn meerdere uh, uh, ja, producenten in de wereld die hierop actief zijn. Uh, het heeft ze jarenlang uh, veel geld opgeleverd... maar vorig jaar hadden ze ineens veel tegenwind uh, daarvan... Ja, ik begrijp dat je als, als management zegt, misschien is het beter om dat op arm's length zeg maar, te zetten uh, en dat gewoon individueel verder te laten gaan. Da waardoor ook zeg maar, de stabiliteit in onze eigen cijfers wat meer gaat terugkeren. Uh, en dat is ook iets wat aandeelhouders verlangen. Zeker als je kijkt naar de koers van het aandeel. Uh, ja, dat lag echt stevig onder druk al een hele tijd. Um, en ik denk dat ze nu uh, eindelijk zowel in Nederland als in Zwitserland... wel eens willen gaan profiteren van die, uh, die fusie-slash-overname, zoals je het noemt. Um, omdat we tot nu toe daar als aandeelhouders nog niet heel veel plezier van hebben gehad. Roel, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen... dat is het afgelopen jaar met 15% afgenomen. Cijfers van het CBS, 2023 gingen het over 55.000 vergunningen... 2022 64.000. En dat natuurlijk in het licht van die ambitieuze bouwplannen... die inmiddels alweer zijn omgeslagen in een voorspelde bouwdip. Nou, daar is dit dan misschien een illustratie van. Ja, ik vind het een heel interessant topic,
13: ook gezien wat er op het moment met de BAM is gebeurd op de beurs. Maar de bouwvergunningen lopen natuurlijk 18 tot 24 maanden vooruit op de sector. En het daadwerkelijk bouwen van deze vergunningen gaat pas op een later moment spelen... En dat is een interessante, want uh, ja, de vergunningen ketsen af op uh, financieringsproblemen die gedreven worden door hogere rente,
2: stijgende bouwkosten en uh, onder andere ook stikstof. Is het je radio debuut of niet, dit? Ja, absoluut. Nou, maar je hebt een, al een, een volmaakt bruggetje geslagen naar
10: Stan. Ja, want jij wilde het ja. over BAM hebben. Bam. Ja, tuurlijk. Ah, dat is nou ja, fantastisch. We... <laughs> ja, het is niet mijn radio de buurt, maar ik had ook heel graag zo'n bruggetje gemaakt, Thomas. Nee, ja, de BAM is natuurlijk een, uh, een bedrijf dat vanochtend ook met cijfers is gekomen. Hij zit in de, in de Small Cap Index. Nou, de bouwsector heeft het ontzettend zwaar. Maar als we kijken uh, naar de cijfers van BAM en met name de reactie van aandeelhouders, uh, dan, uh, ja, dan valt het eigenlijk wel mee. Uh, de cijfers waren beter dan verwacht. Uh, het aandeel staat 17% plus. En dat heeft met name te maken met het feit dat ze hun, uh, hun EBITDA-marge... waar we altijd naar kijken in de bouwsector... toch aardig weten op te schroeven. Hey, historisch gezien wil BAM graag naar die 5% toe. Nou, ze komen op 4,9% uit. Dat is hoger dan wat analisten hadden uh, verwacht. Maar ook hoger dan uh, wat het bedrijf eerder vorig jaar... Uh, ...zeg maar mee naar buiten kwam. Ja, en dat wordt heel positief ontvangen. Daarnaast gaan ze dividend verhogen en een kleine inkoop eigen aandelen. Nou, de hele positieve mix van, uh, van cijfers. En dat zorgt er dus voor dat uh, BAM by far de grootste stijger is uh, in Amsterdam uh, vandaag. Maar om toch nog even terug
2: te komen op uh, het nieuwsfeit van Roel... ...als je kijkt naar het orderboek, dus hoe ziet het er in de toekomst uit... ...dan valt ja. dat weer een beetje tegen ten opzichte van de verwachtingen, toch?
10: Ja, ja, dat was iets lager dan uh, dan verwacht. Ik geloof iets onder de 10 miljard kwam het ordeboek uit. Maar goed, uh, heel veel orders die ja, die die, die 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 dat kost nog wel wat tijd zeg maar voordat die een keer aan de beurt gaan komen. Uh, dus die ontwikkeling, ja, dat is niet vaak het belangrijkste cijfer... Uh, waar de analisten naar kijken. Dat schommelt altijd wel een beetje. Uh, maar dat zal echt pas iets zijn uh, wat op de lange termijn... als dat structureel onder druk komt te liggen, uh, pijn gaat doen. Het gaat nu vooral om wat voor marges maken we... Uh, en uh, ja, hoe, hoe gaat dat naar de toekomst toe zich verder ontwikkelen. En het feit dat ze dividend uitkeren en dat ze inkoop eigen aandelen gaan doen... betekent ook dat de balans uh, goed op orde is. En ja, we hebben wel eens jaren gehad dat het wat minder goed ging uh, bij BAM... Dus ja, wat dat betreft, goede cijfers en een, ik denk ook een hele terechte reactie op de beurs.
2: Roel, we hebben het op deze plek heel vaak gehad over de Duitse economie. Afgelopen maandag nog in het economenpanel. Want ach jee, Duitsland was in last. Het zou nooit meer goed komen. Handel onder druk, economische krimp, verouderde infrastructuur. Wat is het nieuws van vandaag? Uh, nou, dat ondanks dat ze uh, weer gekrompen zijn dit, uh,
13: dit, dit kwartaal met uh, 0,3% bruto binnenlands product... Uh, is Duitsland de nummer drie geworden in de wereld qua economie uh, en heeft Japan ingehaald. Vanwaar deze wisseling aan de top? Deze podiumplek voor Duitsland... Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de ontwikkelingen in Japan en de vergrijzingen daar... die toch al uh, enkele jaren uh, in de spotlight staan. Het is meer tegenwind in Japan dan de opmars van Duitsland, begrijp ik. Ja, en de wisselkoers, uh, de yen, uh, heeft daar ook mee te doen. En uh, wie weet ook wel een beetje de, de kracht van de euro die uh, zich toch nog enigszins overeind
2: houdt. Ah, je hebt even goed geluisterd naar Edin. Maar Japan als nummer drie economie, tot voor kort, dat was voor jou een verrassing?
13: Ja, dat was voor mij een verrassing inderdaad. Uh, het is toch allemaal ver weg en uh, landen zoals India of, uh, of Canada of Duitsland... Uh, had ik eerder op de nummer drie gezet dan, uh, dan Japan. Uh, dus een
2: uh, leuk uh, nieuwtje. Stan, um, als je dan toch de beurs goed in de gaten houdt... en houdt van aandelen die niet zomaar uh, vastgeroest op hun plek zitten... dan kom je al heel snel uit bij
10: Lyft. <laughs> ja, dat klopt. De lift uh, voor de mensen die het niet kennen is zeg maar de grootste concurrent van Uber in Amerika. En er gebeurde iets opvallends mee gisteren, Thomas. In eerste instantie ging het aandeel 35% omhoog. Dat is natuurlijk al opvallend. Maar er ging iets mis in het rapporteren van de cijfers. In het kwartaalresultaat stond namelijk dat ze verwachten dat de marge dit jaar met 5%, lees 500 basispunten, zou toenemen. Dus zeg maar, ja, echt een enorme sprong zou maken. En daarop reageerde het aandeel in eerste instantie met een plus van bijna 80%. Uh, maar na een paar minuten kwamen ze er bij het bedrijf achter. Oeps, uh, dat was een foutje. Het had geen 5.0, maar 0.5 moeten zijn. Uh, waardoor de koers weer, uh, ja, enigszins corrigeerde... nog steeds een mooie plus van 35 procent. Uh, Maar zo zie je maar dat als je kleine foutjes maakt... Uh, we kunnen het schoonheidsfoutje noemen... maar dat dat toch verstrekkende gevolgen kan hebben. Uh, en dit zal uh, waarschijnlijk niet het laatste zijn uh, dat hierover gezegd is. Want ik neem aan dat ook de SEC hier even heel serieus naar gaat kijken. Uh, want hier kan natuurlijk flinke schade door ontstaan. Uh, maar wel opvallend dus, ja, hoe, hoe dit soort berichtgeving hoe belangrijk dat die is voor, voor, dit soort, voor bedrijven in het algemeen en specifiek voor LIFT nu dan.
2: Maar je zegt SEC moet hier naar kijken want het heeft gevolgen gehad voor de financiële positie van mensen maar er is toch niet bewezen dat dit te kwader trouw gebeurd is. Dit is meer een nee, kwestie zeker, van foutje bedankt.
10: Nee. Nee, de CEO heeft ook gezegd, joh, het, is echt, het is echt bijzonder... want er zijn letterlijk thousand eyeballs watching these numbers... en toch is het er doorheen geschoten. En iemand, een oplettende uh, ja, medewerkster van het bedrijf... die zag ineens tijdens de conference call van... hé, hey, wacht even, we hebben toch alsnog een foutje in die cijfers staan. En ze hebben het ook heel erg snel gecorrigeerd. Maar ja, dat betekent niet dat er geen schade is aangericht... ook al is het onbedoeld geweest. Dus ik denk toch dat je dan uh, ja, eens even heel goed moet gaan kijken... als toezichthouder, hoe kunnen we er nog beter voor zorgen... dat dit soort uh, fouten... In de toekomst proberen ja, dat we die proberen te vermijden. En er zullen wel aandeelhouders zijn geweest die het net op 80% nog hebben gekocht. En een paar minuten later al weer lager zijn staan. Dan, dan voorzie ik wel, zeker in een land als Amerika dat daar wat claims uit voort zouden kunnen komen.
2: Stan Westerterp van Band Capital Partners, dankjewel. De stand van de AEX om daarmee af te sluiten, is op dit moment 846 punten, drie tiende van een procent erbij. Zometeen Private Equity Fondsen hebben de naam alleen maar aan winst maken te denken... maar klopt dat eigenlijk nog wel? Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
11: Klopt. Vijfhart IT opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT.
1: Meer weten? Ga
11: naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Dit
2: is Bener Zaken Doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 30 jaar geleden opende het pan-Europese private equity-fonds Argos With You... de deuren in Italië, Frankrijk en Zwitserland. Na uitbreiding naar de Benelux en Duitsland... opende de investeerder een half jaar geleden pas ook een kantoor in Amsterdam. Roel van Ark is hier, directeur Benelux van Argos With You. Welkom. Bedankt. Nou, het mocht even wat tijd nemen. 30 jaar na de oprichting, eindelijk in Amsterdam. Uh, geeft dat aan dat het in Amsterdam de Benelux belangrijker is geworden? Of uh, heeft uh, het een andere
13: reden? Ik denk dat uh, vanuit de Benelux we de Nederlandse markt al uh, enige jaren bestrijken. Dus vanaf 2017 zijn we al actief uh, in Nederland. En aanwezig en hebben we onze eerste in investering in het, uh, in het land gedaan. Uh, we hebben dat uh, aangevuld met een kantoor... omdat we een aanpak hebben waar we uh, ondernemers ondersteunen en begeleiden. En dat kan je toch altijd beter doen als je ernaast kan zitten.
2: Wat is jullie aanpak dan? Want private equity, daar hebben mensen opvattingen over, ideeën bij. Wat maakt Argos With You misschien anders dan veel
13: anderen? Ja, net als anderen richten wij ons op het middelgrote segment. Uh, daar zijn er veel spelers... Um, maar wat wij anders doen is dat we een heel betrokken aanpak hebben. Dus wij uh, helpen families en
2: ondernemingen... in uh, een transitie- of transformatiesituatie. Dus jullie zijn een, een betrokken private equity-maatschappij. Daarvan klopt. moet ik zeggen, heb ik er de afgelopen jaren meerdere gesproken. Ja, dat uh, geloof ik graag. Iedereen uh, roept en zegt het. Wij brengen het in de praktijk. Ja, ja de volgende is denk ik nog niet uit... Maar je moet het toch nog wat beter toelichten dan... waarom jullie wel echt betrokken private equity zijn... anders dan die anderen. Of ja. zeg je, er zijn heel veel partijen zoals de onze... en er is ook veel vraag naar... dus wij hoeven elkaar ook niet in de weg te zitten. Nou, er zijn heel veel verschillende private equity-modellen. Of je uh, het vooral op
13: schuldfinanciering uh, zet... of uh, liever op de achterbank zit. De investeerders in private equity-fondsen horen heel graag... dat je value creation, waardecreatie waar, maakt door een uh, betrokken aanpak. Bij ons betekent dat wekelijks en soms dagelijks... met ons managementteam zitten. Een uh, CEO is uiteindelijk de uh, end of the road. Uh, die zit bovenaan uh, de piramide. Maar die heeft niemand om uh, strategisch mee te sparren. En maar die de
2: CEO is degene die ook al de touwtjes in hand had... voordat jullie aan boord kwamen, of niet?
13: Uh, in sommige gevallen wel, maar wij kijken veel naar uh, familietransitiesituaties... waar het bijvoorbeeld een, een DGA, een familiebedrijf, geleid wordt door uh, een directeur. Voorbeeld daarvan is Schenktanktransport, dat we in Nederland uh, hebben. Daar hebben we 2,5 jaar geleden in geïnvesteerd. Ja, daar zaten de schenkbroers uh, aan het roer... En uh, zij hadden geen opvolging. Nou, dat uh, moet opgelost worden. En daarvoor brengen wij uh, kennis en expertise om de managementteams te versterken. Het
2: was derde generatie, meen ik, en het zou vierde generatie moeten worden. En daar stokten het. Dat klopt, ja. En dan komt er, met toch een familiebedrijf, aardig wat jaren op de teller... plotseling een investeerder, daar zal goed over nagedacht zijn, van buiten... die het, neem ik aan, dan toch op een heel andere manier wil gaan doen...
13: Nou, niet per se heel anders. Het uh, verhaal van de uh, rovende Amerikaanse private equity firma's... Uh, dat is een mediasensatie. Uh, ik denk dat daar echt wel een ander verhaal zit... waar je naast de ondernemer zit en samen een plan maakt... Dus met de broer Schenk hebben wij afgesproken hoe die transitie gaat verlopen.
2: Je had het net wel overigens over jullie betrokkenheid... over wat je richting je investeerders duidelijk moet kunnen maken. Dat wil dan toch ook wel zoveel zeggen als dat je niet zegt... alles blijft zoals het was, u heeft er alleen uh, een opvolger bij of een zak geld bij. Absoluut, en die zak geld
13: is lange tijd uh, van mindere waarde geweest... door uh, de periode van het gratis geld... Uh, maar de kennis en ervaring om bedrijven in verschillende sectoren... te begeleiden door een professionaliseringsslag... en uh, in een gestructureerde manier te groeien... Ja, dat kan niet iedereen en dat doet niet iedereen. Uh. Maar hoe
2: harmonieus gaat het? Hè? Want ik wil niet meegaan in de Amerikaanse mediasensatie. Uh, Schenk is een goed voorbeeld, een tastbaar concreet voorbeeld. Familiebedrijf, derde, vierde generatie, jullie kwamen aan boord. Gaat dat dan in perfecte harmonie? Of is dat soms toch ook nog wel redelijk knarsetandend?
13: Ik denk in dit geval uh, is het een, tot nu toe een succesverhaal. Uh, de, de broers hebben heel veel patches opgehad. En uh, die hebben we samen met ze één voor één verdeeld... over een breder directieteam. En dat is allemaal in goede banen geleid. En de onderneming groeit daarbij ook nog eens organisch... en uh, via overnames ook, uh, op een mooi tempo. Dus we zijn hartstikke blij met de uitkomst. En natuurlijk zijn er ook situaties waar het dan wat minder goed kan gaan... En daar gaat het over uh, zaken doen en met elkaar om de tafel zetten.
2: Hoe gaan we dit oplossen? Je hebt ook investeerders die uh, zich hebben toegelegd... op bepaalde sectoren, bedrijven met overeenstemmende kenmerken. Omdat zij zeggen, specialisme doet ertoe. De wereld is niet meer hetzelfde, maar als je kijkt naar jullie portefeuille... dan gaat het niet alleen over de Benelux, maar ja, je kunt het toch gek niet bedenken... of je zit erin. Ja. Is dat nou in deze tijd van af en toe toch ook hyperspecialisatie... wel een goede aanpak? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook Je iets bent zelf we... ook nog niet uit. Ja, precies. Nee, dat is iets waar we,
13: waar we dagelijks mee bezig zijn. Um, uiteraard betekent dat we ons niet specifiek op een uh, sector focussen... dat we geen expertise hebben in bepaalde sectoren. Um, want dat hebben we wel degelijk. We zitten in een aantal logistieke en transportbedrijven. Daaruit kunnen we uit kennis putten van verschillende Europese markten. Maar onze aanpak richt zich op een expertisevlak meer dan een sector... Uh, bij ons zit die expertise, zoals ik zei, in de uh, transformatie. En in de transitie van
2: uh, een uh, aandeelhouder uh, geleid bedrijf. Ja, transitie, transformatie, vergeef me. Maar dat zijn natuurlijk mm -hmm. containerbegrippen geworden. Dat zijn duizend Tuurlijk. dingen doekjes geworden. Wat bedoel je daarmee? Uh, dat zou bijvoorbeeld een onderneming kunnen zijn die gerund
13: wordt op, uh, op Excel. Uh, waar er geen uh, systemen en processen zijn om de groei te kunnen ondersteunen. Want als je heel veel extra saleskracht bijvoorbeeld gaat opbouwen... binnen een bedrijf om het sneller te laten groeien... Nou dan heb je daar ook de systemen, processen en mensen voor nodig... om dat te kunnen begeleiden. En dat is vaak waar bij familiebedrijven het gedaan wordt... uit de kennis of uit de onderbuik... en waar wij een gestructureerde aanpak voor hebben ontwikkeld. Hoe vaak stappen jullie in een bedrijf? Uh, gemiddeld drie keer per jaar, ongeveer, uh, door heel Europa. Uh, de ambitie is om in de Benelux één investering per jaar te doen. Uh, en zoals gezegd, we zijn betrokken aan hands-on. Dat betekent dat we ook veel tijd met onze portfoliobedrijven doorbrengen.
2: Je kunt en... dus niet ongebreideld groeien als je dat wil waarmaken. Dat klopt. Maar ik kan me voorstellen, als je het drie keer per jaar doet dat dat bedrijven zijn waar je goed over nadenkt. Bedrijven die interessant zijn. Misschien niet alleen voor jullie private equity huis... maar ook voor concurrenten. Kom je elkaar vaak tegen? Of kiezen jullie voor bedrijven die andere fondsen links laten liggen? Uh, ja, onze fondsstrategie
13: is inderdaad gericht op de wat complexere situaties... dus bedrijven waar... Um, uh, bijvoorbeeld een, een, zich een klantconcentratie bevindt... of iets dat uh, marges heeft die onder het industriegemiddelde liggen. En waar we echt zien van hier kunnen we ondersteunen... om dit een uh, competitief bedrijf te maken. Maar jullie zijn op zoek naar bedrijven die achterblijven, eigenlijk die je zelf moet oppoetsen? Dat kan, of die heel snel gegroeid zijn juist... maar uh, daar de systemen en dergelijke niet voor hebben. Zodat bijvoorbeeld wanneer je je onderzoek doet naar zo'n bedrijf... dat de informatie er niet is of niet in het geheel is. En bijvoorbeeld een due diligence-onderzoek dan uh, wat lastiger verloopt... en je met creatieve
2: uh, werkwijze daar een, uh, een oplossing voor moet vinden. Maar als je zegt, uh, het zijn zo af en toe ook zorgenkindjes... waar wij desalniettemin potentie in zien... neem je dan ook de eerste jaren genoegen met minder rendement? Uh, in principe niet... Uh,
13: in de praktijk ziet het er inderdaad uit dat uh, in de eerste jaren je in een transformatietraject zit. En dat zou kunnen zijn dat je winst dan tijdens die periode gelijk blijft. Maar ons rendement, uh, rendementdoelstellingen zijn ongeveer rond de 25% IRR, dus jaarlijks rendement, over een periode
2: van vijf jaar. We zitten er dus niet in voor een kwartaal. Maar dan ben je dus wel binnen vier, vijf jaar verdubbeld. Verdriedubbeld zelfs. Verdriedubbeld, pardon. Zie ik, daarom heb jij jouw baan en ik de mijne. <laughs> en hoe vaak lukt dat ook? Uh, dat lukt geregeld. dus Onze
13: uh, gemiddelde fund performance zit boven de 2,5 van onze laatste fondsen. Wat betekent dat we dus over portfolio's van 10 à 15 bedrijven...
2: als een gemiddelde kunnen behalen. Ik uh, las wat zaken over jouw drijfveren. Waarom je doet wat je doet en waarom je bij Argos werkt. En dan kwam ik zelfs het woord rentmeesterschap tegen... Dan moet ik eerlijk zijn dat ik dat niet per se meteen had verwacht... bij private equity. Dat is toch een jaar of vier, vijf, zes, zeven, heb je het wel gehad? In hoeverre kun je dat nog relateren aan rentmeesterschap? Sorry, rentmeesterschap? Ja, rentmeesterschap, dat is een van de redenen waarom jij werkt waar je werkt. Tenminste, dat staat op de site. Ja, misschien is dat een aparte vertaling geweest... maar die komt me niet bekend voor, sorry. Oké, okay, Nou ja, maar dan, dan blijft mijn vraag overeind. Misschien klopt het dan toch wat ik oorspronkelijk dacht wanneer jullie het wel zo ongeveer genoeg vinden bij een bedrijf? Ja, we spreken met uh, het management
13: of de verkopers... afhankelijk van de situatie een businessplan af. Daar staan we met z'n allen achter. Dus het is niet iets dat we uh, opdringen, maar iets waar iedereen voor tekent. Onze managers investeren namelijk ook samen met ons in het bedrijf. Zodat we allemaal dezelfde kant uitkijken. Want ook wij als investeringsteam investeren uh, in die situaties. Dus iedereen loopt naar hetzelfde doel... En op een gegeven moment is dat businessplan behaald... en uh, zijn wij wellicht niet meer de juiste eigenaar. En wat
2: is dan dat gegeven moment? Want dat was mijn vraag. Is dat na een jaar of vier,
13: vijf, zes... Bij ons is het een gemiddelde van ongeveer 4,5 jaar. Dat is iets langer dan het industriegemiddelde. En dat komt door die transformatieperiode. Dus en,
2: we nemen iets langer de tijd om het bedrijf te professionaliseren. Goed, we hebben het nog altijd over 5, 6 jaar. Dat mag dan iets boven het gemiddelde liggen. Maar ja. het is ook weer niet zo dat je denkt, nou we bouwen samen aan een strategie voor 2050. Dat klopt. En er zijn investeerders die dat doen. Je hebt het over transities, doen. je hebt het over transformaties. Het moet wel binnen een jaar of 5, zes gefixt zijn. Dat klopt. Ja. En dan zijn jullie weg en dan blijven de schulden over. Uh, wij hebben over het algemeen lagere schuldenprofielen...
13: dan andere investeerders. Maar het klopt dat, eh, net als met het kopen van een huis... schulden deel zijn van het acquisitietraject. En daar zit ook een waardecreatie in. Beide voor de banken als ook voor de investeerders. En in ons geval zijn dat uh, de pensioenfondsen onder andere. Uh, die daarin ook dan weer het geld van pensionado's
2: beheren. We gaan naar... Uh... Hier op voortbordurend het eerste dilemma. Komt-ie aan. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. De gestegen rente zorgt ervoor... dat we onze werkzaamheden moeten aanpassen... of in de praktijk ervaren wij geen verschil. Wij ervaren weinig verschil. Uh. Dat is alvast de toegelichte rol van Ark van Argos With You. Waarom ervaren jullie geen verschil als je zegt... schulden maken bijvoorbeeld wel deel uit van de structuur... waar wij voor kiezen. Minder dan... Gangbaar, maar toch? Ja, ja wij hebben een, lagere,
13: uh, schu een lager schuldenniveau... dus we zijn niet op zoek naar hoeveel schulden passen in dit bedrijf. En wanneer anderen dat doen, hebben ze een grotere schuldenlast... en de rentes zijn gestegen van 4,5 procent gemiddeld naar meer dan 9 procent. Ja, en dat legt een enorm beslag op de bedrijven.
2: Maar wat ervaren jullie wel als je zegt wij zijn er minder vatbaar voor. Maar ook voor jullie geldt wel dat de economische omstandigheden zijn veranderd. Wat heb je zien veranderen? Ja, onder andere, zoals je zegt,
13: inderdaad, de rente, kosten daarvan zijn hoger... en het is moeilijker om bankfinanciering aan te trekken. Uh, de banken zijn kieskeuriger in wie ze ondersteunen uh, in de investeringstrajecten. Maar ook de macro-economische macro onzekerheid speelt een rol. En misschien als laatste, het politieke uh, klimaat helpt ook niet. Want Nederland is heel lang een hele goede markt geweest... Maar door onzekerheid fiscaal, maar ook uh, op juridisch en uh, wet- en
2: regelgeving uh, vlak... is het allemaal wat onzekerder geworden. Noem eens wat, hè, maar probeer dat eens concreet te maken. Want het is nogal wat hè, wat je zegt, fiscaal, juridisch, economisch. Uh, jullie zijn een betrokken meerderheidsaandeelhouder uh, binnen jullie bedrijven. Hebben die bedrijven het dan ook echt lastiger daarmee? Ja, zeker.
13: Um, nou, om een voorbeeld te noemen, we kijken naar middelgrote bedrijven, maar de grote bedrijven zijn daar een makkelijkere maatstaf van, omdat die wat in het publiekere licht zitten. Neem ASML als voorbeeld. Nou, de tweede fabriek uh, of een uitbreiding van de fabriek in Nederland. Ja, dat is een vraag die nog open staat, En dat heeft ook te doen met de stabiliteit van uh, de toekomst... en hoe uh, zeker uh, het beleid is. En Nederland heeft daar een omslag in gemaakt... van uh, belastingsparadijs, om het zo te zeggen... Uh, naar iemand die uh,
2: daar wat meer um, controle over wil hebben. Toch hebben jullie een half jaar geleden gedacht, wij openden het kantoor in Amsterdam. En je kunt toch niet zeggen dat er... er zijn verkiezingen uh, voorbij gegaan... maar de discussie over het vestigingsklimaat, het investeringsklimaat... die dateert al van daarvoor. Dus blijkbaar, ondanks alle bezwaren, is Nederland nog interessant genoeg. Absoluut. Nederland is uh, wereldwijd een van de best presterende
13: private equity uh, landen. Uh, een deel daarvan wordt gedreven door het stabiele politieke klimaat. Dus nog te bezien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Um, maar het is ook een heel transactiegedreven markt. Dus uh, er is een begrip bij, uh, bij ondernemers en verkopers dat een transactie een route is om het bedrijf over te dragen. Als we kijken naar Duitsland bijvoorbeeld, de middelstand. Uh, dan is dat een, uh, iets dat wat minder feit van de markt is. Daar uh, worden familiebedrijven dichter bij de borst gehouden... en dichter binnen de familiale kringen
2: gehouden. Je noemde net ook de... Pensioenfondsen. Kun je mij uitleggen hoe die verhouding op dit moment is... tussen jullie als Private Equity, Huis, Argos With You en die pensioenfondsen?
13: Nou, Ze zijn uiteraard hartstikke blij met ons, omdat we goede rendementen opleveren. Maar als we kijken in een bredere context... de pensioenfondsen zitten op het moment in een lastig pakket. Uh, dat wordt door twee zaken gedreven. Enerzijds iets dat zich al enigszins recht aan het trekken is... En dat is namelijk het denominator effect. Dat is dat uh, de uh, beurzen uh, flink gedaald zijn. En dat daardoor het percentage dat ze in private equity hebben geïnvesteerd groter is. Nou dat deel is een probleem voor hun. Want ze hebben allemaal dezelfde portfolio theorie. Namelijk 5% in alternatieve investeringen zoals private equity.
2: Ik moet er ook een andere discussie bij slepen. Namelijk die over de beheerskosten, de bonusstructuren. Er zijn grote fondsen geweest, ABP, APG onder andere... die hebben gezegd, inderdaad, wij zien een goed rendement... maar eh, bepaalde vergoedingen voor wat er dan de afgelopen periode is geleverd... Ja, dat kunnen wij niet meer uitleggen. Zelf niet, maar ook niet richting onze deelnemers. Het is te gortig. Mm -hmm. um, kom jij ook in die discussies terecht...
13: Uh, ik persoonlijk niet. Ik kan me er ook wel wat bij voorstellen. dus is iets dat Warren Buffett bijvoorbeeld ook veel aankaart op. Uh, het uh, managen van privébedrijven is zo moeilijk toch niet. Dus ho hoezo moet je daar zoveel kosten voor regelen? Uh, aan de
2: andere kant... En je hebt het over geld van gepensioneerden, van deelnemers van pensioenfondsen. En als dan blijkt dat daar heel veel geld aan de strijkstok... Hè, er wordt iets voor geleverd, namelijk het beheren van de portefeuille... van private equity bedrijven blijft hangen... dan moet je dat kunnen uitleggen.
13: Ja, absoluut. Er is een shift geweest in deze waar uh, bijvoorbeeld de allergrootste assetbeheerders meer en meer uh, uh, kapitaal aan het vergaren zijn, omdat zij zich puur richten op de 2%. Dus de vergoedingsstructuur van een private equity maatschappij is 2% over het beheerde kapitaal en 20% over de winst. Nou, als je een fantastische winst hebt en de bedrijven verdriedubbelt. Uh, dan is die 20% een drop in the bucket voor wat het oplevert... voor uh, de pensioenfondsen en daarmee de pensioenhouders. En daarmee is het ook op en van niks? Dat zou je zo kunnen stellen, maar ik denk dat een, een probleem in de markt is... het ophalen van grote fondsen, steeds grotere fondsen... en daar die 2% op rekenen. Daar is een, een waarde lek... Uh, die, denk ik, oprecht een, een punt voor discussie kan zijn. Want uiteindelijk wil je dat dat geld geïnvesteerd wordt... en niet ergens op de bankrekening staat... en er wel 2% over betaald wordt. Maar jullie,
2: dat moet je toch nog even toelichten... richt op het MKB, uh, natuurlijk in, in grotere fondsen. Maar voor pensioenfondsen is dat toch al heel snel te nietig, te klein? Dat maakt het verschil toch niet?
13: Dat klopt, maar daarom zetten ze het ook in, uh, in fondsen zoals die van ons. Omdat ze via... Uh, dit type fondsen direct aan 12 of 15 bedrijven uh, toegang kunnen krijgen... en het op die manier een uh, grotere exposure kunnen maken... zodat ze niet de moeite hebben om al dat geld apart aan het werk te zetten. En daarvoor betalen zij ook de management fee,
2: omdat wij wel dat werk doen. We gaan naar het uh, tweede dilemma. Weer een keuzevraag. Het is goed dat de ACM ook overnames onder de 30 miljoen wil toetsen... of wat een onzin. Totaal overbodig. Onzin. Roel van Ark van Argos With You heeft weinig tijd nodig. Waarom is dit onzin? Want ik zal je even zeggen waarom de ACM hier toch toe over hoopt te kunnen gaan. Het, het uh, rijgen van de kralen. Hè? Dus vele kleintjes maken samen een grote. Dat kan wel degelijk markten gaan domineren. Markten op zijn kop gaan zetten. En het is te makkelijk om te denken, ach, dat is zo klein... Daar gaan wij onze tijd en aandacht niet aan besteden. Er zijn een aantal niveaus
13: in dit antwoord uh, waar we naar moeten kijken. Allereerst, uh, de ACM heeft al te weinig tijd en ligt enorm achter op hun workload. Uh, dus misschien moeten ze zich focussen op de belangrijkere zaken... zoals bijvoorbeeld hun bolder.com onderzoek.
2: Dat is de praktische kant van de zaak, maar het is
13: natuurlijk ook een principiële kwestie. Dat klopt. Um, ik denk dat het heel erg gezien wordt... vanuit uh, wat proberen we te controleren. Aan de andere kant heeft het ook negatieve effecten. Denk aan je tandarts die uh, met pensioen wil... niemand heeft om het aan over te dragen... en een zogenoemde kralenreiger... die het hartstikke graag in de groep wil brengen... om dat verder te managen en te laten opereren onder een groepsverband. Die aandeelhouder kan nu opeens niet meer zo makkelijk
2: verkopen. Dus het maakt de marktwerking... Ook moeilijker. Ja, maar wat blijft er nog van die markt over... als er steeds meer grote ketens ontstaan, bestaan? Die tandartsen worden vaak genoemd, huisartsen. In hetzelfde rijtje, dierenartsen. Dierenartsen is het misschien wel het meest wrange voorbeeld... als je kijkt naar de prijsontwikkeling voor bepaalde behandelingen... en je als consument geen keuze hebt. Dat is, denk ik, waardoor de ACM toch wakker is geschrokken. Zeker. Uh, daar zit ook een tweestrijd in,
13: denk ik. Want door schaal krijg je efficiëntie. We hebben macroeconomische macro-economische gast gehad. Uh, dat is het schoolvoorbeeld daarvan. Uh, dus door efficiëntie te bouwen... kan je ook een deel van die margestijgingen achterlaten bij je klanten... waardoor je sneller kan groeien... omdat er meer klanten naar jouw keten komen. Dus er
2: zitten niet alleen maar nadelen aan. Wat zou het in de praktijk betekenen als de ACM zijn zin krijgt... en het model hanteert waarbij het binnen een maand of twee, drie... na een fusie, als er nog zaken ongedaan kunnen worden gemaakt... alsnog zou zeggen, dit gaan wij onderzoeken. Wat betekent dat voor investeerders? Wat betekent dat voor bedrijven? Nou, voor investeerders
13: betekent dat dat we extra adviseurskosten gaan maken. Dus uh, de advocaten die deze processen begeleiden... Uh, die gaan meer werk krijgen. Dus ja, heeft dat een positieve werking... Misschien niet. En het controleren van fusies van kleintjes... op welk moment gaat de ACM dan zeggen... stop, dit mag niet. Als je er al 100 hebt en je koopt er één bij... is dat het moment dat het te veel schaal heeft? Dat vraag ik me af. En daar zit denk ik ook een beetje het struikelblok op dit punt. Want dat is ten nadelen van die 101 en eenden. Maar ja, wanneer, wanneer is het te groot als je kijkt naar de
2: Googles... en de Microsoft en de Amazons van deze Ja, maar wereld? ook die grote overnames worden nu voorgelegd... en soms is het te groot en soms niet. Dat klopt. Ja. Dat zal bij kleine bedrijven net zo zijn. Dus dan
13: komen we terug bij, uh, het gaat extra geld kosten. Uh, niet per se een controlerende marktwerking. En degene die voor dat geld opdraaien... zijn in het geval van private equity... Niet de bedrijven zelf, maar dat zijn degenen die de rendementen ontvangen... zijn de, de pensioensfondsen. Dus dan is het kringetje ook weer rond.
2: Nog één vraag om dat kringetje toch nog even te doorbreken. Je zegt uh, drie investeringen per jaar. Kan ook in de Benelux zijn. Veel bedrijven op het oog op dit moment. Lopen er onderhandelingen?
13: Er lopen zeker onderhandelingen. Daar kan ik verder niks over uh, vertellen... want we hebben uh, non-disclosure agreements getekend. Lopen er voortdurend onderhandelingen overigens? Elke dag wel ergens of niet? Ja, absoluut. Als je kijkt naar ons Benelux-portfolio... hebben we bijvoorbeeld, eh, als we het hebben over kralenrijge eh, add-on acquisities gedaan... dat zijn er vier geweest in de afgelopen vier maanden... strategische acquisities voor onze portfoliobedrijven. Daar komt ook nog eens bij dat we natuurlijk ook eh, kijken... naar nieuwe platforminvesteringen, zoals we dat noemen... Eh, waar we de ondernemers helpen met hun transitie. Nou, daar zijn we met hartstikke interessante zaken bezig... Uh, zeker gezien het financieringsklimaat. Dus voor ons is het op het moment uh, full steam ahead, uh, waar het voor anderen misschien wat
2: meer op de rem trappen is. Ja, er zijn wel zaken waar je niks over kunt zeggen. Dat klopt. Ja, dan is dit het einde van het interview. Roel van Ark was hier, de directeur Benelux... van het Europese Private Equity Fonds Argos With You. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jan-Joost Bosman van Auping... over de eerste circulaire matrassenfabriek ter wereld? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks de Britse economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen. Welke troeven heeft premier Rishi Sunak nog achter de hand... om het tijd voor de verkiezingen te keren?
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Klopt. Vijfhart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en loket.nl. loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR: zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over de Britse economie die in een recessie is beland met Stefan Koopman, econoom bij Rabo Research. Maar eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Techbedrijf Cisco gaat duizenden banen schrappen. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf bij de presentatie van de kwartaalcijfers aangekondigd. Door de herstructurering van Cisco zal zo'n 5% van de medewerkers de baan kwijtraken. Techbedrijf heeft ook in Nederland de vestiging wat het betekent voor de medewerkers in Amsterdam. Dat is op dit moment nog niet duidelijk bouwbedrijf BAM boekte het afgelopen jaar een winst van 175 miljoen euro, maakte een bedrijf bekend. Daarnaast koopt BAM voor 30 miljoen euro aan eigen aandelen in en stelt het bouwbedrijf een dividend van 20 eurocent per aandeel voor. Volgens Ruud Joosten, algemeen directeur van BAM, is dit het moment om de aandeelhouder te belonen.
5: Het is ook voor ons
10: zeer bevredigend te zien dat we de doelstellingen die we drie jaar geleden gesteld hebben, toen het bedrijf in een zeer lastige positie zat, dat we die eigenlijk allemaal gehaald hebben. Dus het is... Denk ik ook tijd dat we ook uh, een belangrijke door onze aandeelhouder inderdaad wat gaan verwennen.
2: En in ieder geval uh, belonen voor de trouwe aan de geplande onderhoudswerkzaamheden bij Eindhoven Airport... worden niet eerder dan 2027 uitgevoerd, heeft de luchthaven laten weten. De start- en landingsbaan van het vliegveld moet helemaal worden vernieuwd... en daardoor is de luchthaven naar verwachting enkele maanden dicht. Eindhoven Airport is voor de besluitvorming afhankelijk van het ministerie van Defensie. Later deze maand wordt dat definitieve besluit genomen. Tata Steel en andere industriële bedrijven in Noord-Holland liggen op koers bij het verminderen van de stikstofuitstoot. Naar verwachting zal die uitstoot in 2030 met 45% zijn gedaald. meldt de provincie Noord-Holland op basis van een onderzoek onder deelnemers van de zogeheten haven- en industrietafel Stikstof. In 2023 liet minister Christiane van der Wal van Stikstof weten dat de uitstoot van de industrie in 2030 met zeker 38% moest zijn verminderd. Dat lijkt nu dus ruimschoots te lukken. Gedeputeerde Minister Rommel, voor economie en industrie, vindt de uitkomst van het onderzoek hoopgevend, maar stelt wel dat de industrie moet blijven investeren om ervoor te zorgen dat de verwachte daling van de stikstofuitstoot ook daadwerkelijk plaatsvindt. De Britse economie is in een recessie beland, meldt het Britse statistiekbureau. De economie in het VK daalde de laatste drie maanden van 2023 met 0,3 procent. kwartaal daarvoor ging het om een daling van 0,1 procent. En bij twee opeenvolgende kwartalen van een krimpende economie spreekt men van een recessie. Contact nu met Stefan Koopman, econoom verbonden aan Rabo Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Een daling van 0,3 procent, daarvoor 0,1 procent. Een technische recessie dus. Wat is de verklaring?
4: Ja, de verklaring kan je denk ik heel erg duidelijk terugvinden... in de hoge inflatie die het Verenigd Koninkrijk in de afgelopen twee jaar uh, heeft gehad. Um, want als je net een beetje in die cijfers graaft... dan zie je dat met name in de tweede helft van het afgelopen jaar... Uh, de consumptie van huishoudens echt wel zwakker was... En dat is ook niet zo gek. Hè? Als je bedenkt dat de inflatie 10% is geweest. En als je bedenkt wat dat met de koopkracht doet. Ik zat het even door te rekenen. Ook als je kijkt bijvoorbeeld per hoofd van de bevolking. Is de consumptie in het Verenigd Koninkrijk nu zo'n 5% lager dan die was in 2019. Dus ik denk dat wel een... Een ja, goede ontwikkeling is dat die inflatie afneemt... en dat die koopkracht in het komend jaar wel wat kan gaan herstellen. Dat betekent dat misschien die recessie ook niet heel lang hoeft te duren.
2: Heeft de Bank of England de afgelopen tijd... hetzelfde pad gevolgd als, laten we maar zeggen, de ECB? Of, hè, voordelen van de brexit zou je kunnen zeggen... echt een eigen koers uitgestippeld?
4: Ja, dat was, was altijd wel een van de... F, f, ja. zoals, zoals Brexit werd verkocht, een van de voordelen... dat, dat ze allemaal een eigen beleid zouden kunnen voeren. Maar kijk je naar hoe de rente zich in het Verenigd Koninkrijk heeft ontwikkeld... Uh, is verhoogd naar vijf en een kwart procent. In de eurozone naar 4%. procent. Dus we hebben daar de rente verder moeten verhogen... Maar als je gewoon ook kijkt naar hoe bijvoorbeeld in Amerika de Federal Reserve de rente heeft verhoogd, dan zie je dat eigenlijk alle centrale banken min of meer tegelijk begonnen met het verhogen van de rente en min of meer tegelijk geëindigd zijn met het verhogen van de rente. Dus ja, eigenlijk is het gewoon precies hetzelfde gegaan daar.
2: Er breken politiek gezien wel interessante tijden aan met de tussentijdse verkiezingen in het lagerhuis. Minister van Financiën die een begroting moet zien te presenteren. Een Britse premier die in de aanloop naar de verkiezingen economische groei heeft beloofd. Ja, en dan nu dit.
4: Ja, ja het is altijd, uh, als premier kan je maar beter niet zulke beloftes doen over... van ik, ik ga de groei uh, ophogen of ik ga de inflatie halveren. Want je, ja, heel veel dingen liggen toch niet helemaal in eigen hand, denk ik. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Sunak uh, heeft gedaan... Uh, is op zich wel goed, hoor denk ik. Want richting het bedrijfsleven heeft hij echt wel... ervoor gezorgd dat er wat meer rust in de tent is gekomen... na die periode met Johnson en Truss. En dat het Verenigd Koninkrijk niet meer elke dag... op de internationale voorpagina staat. En wat hij ook heeft gedaan is... Uh, investeringen die bedrijven maken in hun uh, kapitaal... of in hun machines, van een groot deel... Uh, belasting aftrekbaar uh, te maken. Wat je daardoor ziet is dat bedrijven wel wat meer zijn gaan investeren... dan ze in de laatste jaren hebben gedaan. Dat lag al heel lang echt op een heel uh, laag pitje. Dus dat is wel een, een ontwikkeling die goed is gegaan, denk ik.
2: Heel kort, de ontwikkeling in het uh, Verenigd Koninkrijk... heeft die ook effect op de Nederlandse economie?
4: Uh, ja, ik denk het wel. Qua We, wat ik zei, die koopkracht uh, is onderuit gegaan. Die consumptie lag uh, ruim 5% lager dan... Um, in 2019, dus dat betekent ook dat Nederlandse bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk willen exporteren, gewoon ja, een zwakkere consument uh, hebben daar. En ja, als je naar bijvoorbeeld naar Brexit kijkt, zie je dat, dat de regelgeving natuurlijk best wel is verzwaard. En dat is vooral met kleinere bedrijven, die, ja, waarbij misschien waarbij exporteren naar het Verenigd Koninkrijk een, een side business is, om het maar zo te zeggen, dat het wel echt een heel stuk moeilijker is geworden dan, dan voorheen. Dus dat uh, ja, heeft wel degelijk gevolgen, denk ik.
2: Stefan Koopman, dank, econoom verbonden aan Rabo Research.
1: Macro
2: met Het laatste macro-economische nieuws met Edin Moejagic Edin. Goedemiddag. Goedemiddag, jongens. En Het laatste macro-economische nieuws begint niet voor het eerst... met een terugblik, een historisch ja. gegeven, namelijk... dat de euro er 25
6: jaar op heeft zitten. Inderdaad, dus het eerste kwart eeuw uh, hebben we achter de rug... met, met de Europese muntunie. Uh, volgens de ECB, uh, bij monden van de president van de bank... Uh, zijn de eerste 25 jaar een succes geweest... En uh, we moeten ervoor zorgen dat de euro uh, uh, su een succes blijft gezien de geopolitieke situatie in de wereld. Dat is uh, natuurlijk eigenlijk ook de enige echte vraag die ertoe
2: doet. Namelijk, zijn we er iets mee opgeschoten? Is het, is het, een, het succes een succes of
6: niet? En het, e uh, het enige eerlijke antwoord, Thomas, is denk ik dat niemand daar een antwoord op kan geven. Want het, het is zeer subjectief. Uh, het is onmogelijk om daar antwoord op te geven. Want dan zou je uh, uh, al die eurolanden en wat ze. Uh, afgelopen 25 jaar op het groei van de economie hebben meegemaakt... moeten vergelijken met een denkbeeldige situatie zonder de euro. Ja, dat experiment kunnen we natuurlijk niet uitvoeren. Of voor
2: Brexit wordt het wel geprobeerd, volgens mij. Hoe zou bijvoorbeeld ja. de economie van het Verenigd ja, ja, dat... Koninkrijk zich hebben ontwikkeld... als het gewoon lid zou zijn gebleven van
6: de EU? Maar dan nog uh, zijn het allemaal aannames... Het, 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 het enige eerlijke antwoord is, je kunt het niet weten... omdat je het gewoon niet kunt nabootsen van met euro en zonder euro. Dus dan blijft het hangen in het, in het, in het subjectieve. Uh, maar kun je wel naar kijken? Laten we een poging ondernemen. Nou ja, je kunt dus wel gaan kijken, want dat, in de loop van die 25 jaren... Uh, de, dat we de euro hebben, zijn de gebruikers van die munt uh, regelmatig ondervraagt... Over van alles en nog wat... en uh, enkele van die vragen betreffen de euro zelf... dus hoeveel steun uh, was en is er voor de munt. En als je daar uh, naar kijkt, dan zie je eigenlijk... dat de steun voor de euro min of meer gelijk is gebleven... Uh, in die 25 jaar. Dus mensen, ja, het is, het is wel oké. Okay. Uh, niet iedereen natuurlijk, maar de steun is in ieder geval niet kleiner geworden. Waar dat wel het geval is is als je kijkt naar de steun voor, of het vertrouwen in, als je wilt... in de hoedster van de euro, de Europese Centrale Bank. Daar zie je heel duidelijk dat het vertrouwen in de ECB... met name de afgelopen jaren, ja, behoorlijk is gedaald in de loop der tijd. Dus wel steun voor de euro, wat minder steun voor de, de ECB... die ervoor moet zorgen dat de euro een beetje goed loopt. Maar dat is uh, gevoel, dat is sentiment... ik
2: dacht bijvoorbeeld... Pak de wisselkoersen bij. Zet de euro af ja. tegen andere munten.
6: Ja, nou, als je, als je dat doet... en wij zetten de, de waarde van de euro tegenover... de munten van veertig uh, belangrijkste handelspartners van de uh, MuntUnie... dan zie je dat de euro in die 25 jaar iets sterker is geworden. En dat is goed nieuws. Uh, een sterkere munt geeft namelijk over het algemeen aan... dat de economie die daarachter zit, uh, zit uh, innovatiever is geworden. Dus dat is goed. Alleen... Je wilt je natuurlijk in elke competitie, en dus ook in deze... wil je uiteindelijk gaan meten met de beste. Dus als je dit ziet als, als een soort Champions League van de munten... Dan, dan, dan gaat het niet zozeer om de strijd met 40 munten van landen... waar je heel veel handel mee drijft. Maar vooral bijvoorbeeld een land als Zwitserland. Want dat land heeft een ijzersterke munt. En als je dus zo naar kijkt, dan moet je constateren... Uh, dat de euro ruim 40% van de waarde verloren heeft... ten opzichte van de Zwitserse frank. En is er dan een een op één relatie met inflatieontwikkeling? Ja, die is er wel. Uh, als je naar de totale inflatie in de eurozone kijkt in, in die 25 jaar... die komt uit om, op ongeveer 58%. Dat is minder dan de totale inflatie in dezelfde tijd in Amerika. Bijna 90%. Maar Zwitserland doet het toch weer stukken beter. Vandaar daar is het... Inflatieteller gestopt op 16,5 procent. Ja, dat verklaart de sterkte van de frank ten opzichte van de euro.
2: Er waren, en dat wist ik eigenlijk niet, toen die euro werd gelanceerd. heel veel meer, ja, hoe noem je dat? Combinaties van landen, ja uit alle windstreken, waar werd gedacht... nou, als we het daar in Europa op die manier aanpakken... Dan, dan volgen
6: wij, dan komen we met een equivalent van die euro. Kijk, we hebben het nu over de euro als munt... maar er bestaat ook, ook zoiets als het idee-euro. Dus het vormen van de muntunie. En toen wij in Europa uh, een gezamenlijke munt gelanceerd hadden... en zeker na die eerste jaren dat men in de rest van de wereld uh, inzag... hé, hey, uh, het, uh, 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 het lijkt levensvatbaar te zijn... zag je echt over de hele wereld wereld allerlei soortgelijke initiatieven. En je kunt het zo gek niet bedenken, Thomas. In het Midden-Oosten, landen als Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Oman, Qatar, die hebben zelfs een centrale bank opgericht. Die hebben zelfs destijds de ECB als adviseur in de armen genomen van hoe moeten wij hetzelfde gaan doen als, als jullie. De bedoeling was dat die munter zou komen. Maar niet alleen daar. Enkele landen in Oost-Afrika, enkele landen in West-Afrika, een groep landen rond Zuid-Afrika. Er waren plannen voor heel Afrika, als het Afro, uh, in te voeren in 2022. Dus er waren echt uh, uh, hele concrete plannen. We hebben nog landen gehad plannen.
2: die volgens mij met een munt wilden komen... om
6: tegenwicht te bieden aan de
2: euro. Of nee, aan de dollar, redelijk decent. Ja. Uh, ja.
6: Dus... Als je naar Latijns-Amerika kijkt... Australië en Nieuw-Zeeland hebben geflirt... met het idee om samen een munt in te voeren. Uh, Caribisch gebied, uh, Midden-Amerika... had echte de verregaande plannen uh, in Azië werden gesproken over. Uiteindelijk een, een gezamenlijke Aziatische munt. Daarvan is niks meer over. Daar hoor je niks meer over. Dit geeft aan... Uh, dit is een um, uiting, als het ware, van de veranderde wereld... in die 25 jaar. Waar 25 jaar geleden heel veel... Uh, gesproken werd en alles in het teken stond... met andere landen samenwerken, zelfs op het gebied van samen munt invoeren... Daar is helemaal niks meer van over. Ik denk als we de euro in, in eind jaren negentig niet hadden ingevoerd... en gegeven die gewijzigde wereld sindsdien... dan was de gezamenlijke munt nooit gekomen.
2: In de achteruitkijkspiegel wordt wel vaak gezegd... bepaalde landen, Griekenland, Cyprus... die natuurlijk uh, grote crisis hebben veroorzaakt... Ja. Ja, die hadden we niet moeten toelaten. Als ja. je die twee nou bijvoorbeeld buiten beschouwing had gelaten... was de euro dan een stabielere of nog veel stabielere munt?
6: Um, de problemen die we met Griekenland hebben uh, gehad... die hebben natuurlijk niet uh, geholpen om, om, om het imago van de euro... Uh, beter te maken in de rest van de wereld. Het, het was achteraf, nou, niet alleen uh, achteraf... dat had je eigenlijk in de jaren negentig ook uh, kunnen zien... dat er sommige landen niet klaar waren om uh, aan voorwaarden te blijven voldoen... om, om uh, mee te doen met de euro op de manier waarop we allemaal hoopten... dat het zou gaan gebeuren. Um, maar goed, die zitten er nou eenmaal in. Uh, de euro bestaat 25 jaar. Um, ik ben heel benieuwd hoe de komende 25 jaar eruit gaan zien. Neuro's um, en zeuros of toch ja, gewoon euro's? Ik, ik ga toch even terug naar, naar de ECB en mijn uh, regelmatige kritiek daarop. Die kritiek komt voort uit de hoop dat zo'n project uiteindelijk slaagt. En je ziet het heel mooi aan waar ik het net over had. De steun voor de euro is niet afgekalfd. De steun voor de ECB wel. En mijn punt was, is en blijft. Uh, de, uh, het grootste gevaar voor het voorbestaan van de euro... is het beleid van de ECB. Want als je van een munt een succes wilt maken... moet je een verstandig uh, rentebeleid erachter voeren... gericht op uh, zorgen voor lage inflatie en sterke munt. En... Uh, we hebben afgelopen jaren heel vaak meegemaakt... als de euro zwakker wordt, hoor je niemand van de ECB daarover klagen. Als de euro sterker wordt, komen er allemaal zorgwekkende geluiden. Dat is niet wat je wilt horen als je er nog eens 25 jaar mee door wilt gaan. Heel kort, voor alle
2: mensen die nog altijd omrekenen naar guldens. En die zijn er.
6: Ja. Daar heb je ook nog iets over te melden. Ja, morgen is 16 februari en op die dag in 1815, Thomas... zijn er aller, aller, allereerste definitieve gulden bankbiljetten uh, uitgegeven. Dus uh, gulden uh, heeft uh, ruim 200 jaar erop zitten... en was een ijzersterke munt en daar kan de euro heel veel van leren. Edin, dankjewel.
2: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van onze Europa-verslaggever Geert-Jan. Geert-Jan, Ik word niet meer in guldens betaald. Gelukkig maar voor je, denk Dat ik. Dat
11: was met Na Napoleon, denk ik dan. Hè. Dus Napoleon was weg en toen kregen we guldens.
2: Wat voor baantje had jij toen er nog in guldens werd uitbetaald dan?
11: Uh, bij baantjes? Nee, 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 nee. Toen zat ik op de middelbare school. Ik moet even denken. Zo dat lang geleden niet? jij ook in 1999.
2: Ja, maar toen had ik al wel een serieuze krantwerk. Toen heb je hoor. een
11: roze koeken van ja. gekocht met guldens.
2: Weet je wat, uh, historie genoeg natuurlijk. Maar de nabije ja. toekomst mag er ook zijn. 4 april. Zet hem in je agenda. Zeg ik niet. Nee, dat zegt een NAVO-betrokkene. Benieuwd wie dat dan is, wat dat betekent, tegen de NOS.
11: Ja. Betrokken is een mooi woord voor bron, die zich niet kenbaar wil maken. Maar uh, die heeft gezegd tegen uh, nos verslag heeft Kiesje Hekster... het kan geen kwaad om 4 april alvast in de agenda's te noteren. Nou, dat heb ik dan ook maar meteen gedaan. Want op die dag bestaat de NAVO 75 jaar... komen de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar in Brussel... en hoopt men misschien wel de naam van de nieuwe secretaris-generaal... van de NAVO bekend te dat kennen maken. kennen we toch al. <lacht> en dat is Rara Rutte. Ja, natuurlijk, Rara Rutte. Dus ja, we willen natuurlijk wel even met de confetti... En, en misschien ook wel de roze koek naar Brussel togen... om hem daar dan mee te feliciteren, mocht het zover komen. Maar we weten, de NAVO 4 tot 75 jaar bestaan in Washington... in de tweede week van juli. Maar deze week hebben we vernomen van... ja, eigenlijk eind maart, begin april moet het allemaal bekokstoofd zijn. En dan moeten we ook iemand gaan presenteren... hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt. Dus ik hoop dat Rutte het ook in zijn agenda heeft gezet. Dat maar wat, wat, ligt zijn naam,
2: wat ligt zijn naam op straat? Ik heb er gisteren ook al uh, toch wel enige verbazing over gevoeld... Ja. Uh, nog even een, een telefoongesprek aangeweid met uh, Bernard Hammelburg. Want ja, als iets zo publiek wordt... Hè, hij is de enige kandidaat waarvan men nu ook zegt... ja, dat weet iedereen, hij heeft zich kandidaat gesteld. Ja, dan word je het toch vaak niet?
11: Ja, dat zegt men.
2: Nou ja, we Lubbers bijvoorbeeld, of... hè, dat is een, een bekend voorbeeld... in ja. EU-verband, in NAVO-verband...
11: Misschien uh, wordt het nu wel uh, gelogen straft. We hebben natuurlijk andere kandidaten... maar daar schijnt niet keihard campagne voor te worden gevoerd. Nou, uh, Rutte schijnt campagne trouwens ook uh, uh, niet, niet boeiend uh, te vinden. Ik heb wel nagedacht over outsiders en dark horses. Ik zou zelfs nog steeds de Tsjechische president Pavel... een interessante vinden, want Petter Pavel is ook een viersterre-generaal... die ooit nog eens drie jaar in Brunsum hier op een NAVO-kazerne heeft gezeten. Nou ja, dan kan je wel wat natuurlijk. Ja. Maar um, ja, uh, oliemannetje Rutte lijkt, uh, lijkt in ieder geval op pole position te zitten.
2: Maar puur analytisch. Er zijn bepaalde machten... die het lot van Rutte vermoedelijk bepalen. Waar kom je dan op uit? Amerika, punt. Oh ja, want gisteren was het ook nog Turkije, geloof ik, hè? Ja, en in het zuiden zijn... zijn ze ontevreden.
11: Ja, dat zijn dan de, de, de potentiële saboteurs... Maar als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld de NAVO-toetreding van Zweden is gegaan... en dat Erdogan dan eigenlijk een allerlei dingen ervoor terug wil hebben... als hij zijn steun biedt. Dus misschien een keer op bezoek in het Witte Huis of een aantal F-16's... als je ziet hoe Orban het speelt. Namelijk, ik wil corona-herstelfonds geld dat jullie hebben bevroren. Nou, en dan geef ik misschien mijn fiat aan uh, Oekraïne. Ja, op die manier wordt het gespeeld. Maar dat zijn niet de, de landen die het bepalen. Dat zijn de landen die het kunnen vertragen. Maar als je er gewoon puur analytisch naar... Naar, naar kijkt uh, en ik ook even nadenk over waar heb ik Rutte allemaal gezien de afgelopen twee jaar? Uh, NAVO-top in, in Litouwen, uh, toen is uh, de Nederlandse NAVO-top binnengehengeld. Want, mind you, Thomas, in goed Ruttejaans, Mind you, <laughs> volgend jaar is de NAVO-top in Nederland en dat zou wel eens dus onder leiding van Rutte kunnen zijn. Ja, en heel veel Europese leiders, met name aan de Oostflank van Europa, we hebben daar een mooie podcast-serie over nu. De Oostflank, ja, die hebben de afgelopen twee jaar contact gehad met Rutte. Vorige week nog was ik bij de persconferentie van de premier van Bulgarije. Ja, dat doet Rutte niet zo vaak. Vandaag heeft hij bezoek van zijn collega uit Irak. En dan denk je, NAVO. Ja, daar zijn NAVO-troepen en ook Nederlandse NAVO-troepen. Dus er is wel heel veel gaande nu rondom de NAVO.
2: Dan, en daar is al een hele tijd heel veel gaande naar de hulp aan Oekraïne. Ongekend zegt de EBRD, dat is de Europese Bank voor... Reconstructie. Wouw en ontwikkeling, ja. ja, reconstructie, overstijgt, en dat is toch... We hadden gegeven. Het Marshallplan van na de Tweede Wereldoorlog.
11: Ja, de, de EBRD-baas, uh, Bazin, die uh, zegt dat wat er na de Tweede Wereldoorlog aan het eind van de jaren 40 is geïnvesteerd in 16 landen in Europa, met name West-Europese landen. Wat we nu doen in de Oekraïne, dat overstijgt eigenlijk... wat we toen hebben gedaan. En ook als je kijkt naar de begroting van de Oekraïne... als je kijkt naar uh, bruto binnenlands product... dan komt dat geloof ik uit op een kleine 200 miljard euro. En uh, ja, als je het dan hebt over 60 miljard euro vanuit Europa... Uh, 50 miljard euro vanuit Europa en misschien 60 miljard vanuit Amerika... en andere vormen van steun, dan is dat natuurlijk gigantisch. Um, morgen komt volgens mij de Universiteit van Kiel met nieuwe cijfers en die hebben altijd de Ukraine Support Tracker. Elk kwartaal zetten ze op een rijtje... welk land wat voor steun biedt financieel... Dan heb je een mooi overzicht ervan. Ja, ik vond het toch wel even een, een binnenkomer. Ja,
2: maar het gaat natuurlijk ook nog over toekomstige pakketten. Daar gaat het al heel lang over overigens.
11: Ja, en dat Komt er is, nog bij. Ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe groot Oekraïne is. Het is in feite het grootste land dat in zijn totaliteit in Europa ligt. En als er dan een totale vernietiging plaatsvindt door middel van een oorlog... dan is de schade natuurlijk ook gewoon heel erg groot. En dan zullen er nog heel veel pakketten moeten plaatsvinden... want ook vannacht waren er weer raketaanvallen... ook op het westen van Oekraïne. Volgens sommige politici kun je daar heerlijk skiën... maar tussendoor
2: komt er wel een raket langs. Geert-Jan, dank je Je hebt je guldens, euro's, weer verdiend. Elisabeth en Kees zijn hier van de Daily Move om 4 uur. Jullie kunnen heel veel, maar ook veel minder. Ja. Namelijk steekwoorden de, waar voor deze ja. thuis. Thomas, betaal jij nog geen guldes? Uh, uh, Ik verbaas ja. me hier even nu, 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 over. Nu alweer te lang. Kees, okay, wat gaan we om 4 uur doen?
12: Kim uh, Butters. Ja,
2: precies. <laughs>
0: En, uh, en hij
2: gaat
6: ook, uh, we krijgen een analyse van, uh, van Kim Putters... maar hij gaat ook trouwens met Ronald Plasterk vandaag zitten. Dus je krijgt ook het laatste nieuws over wat daar besproken is. En buiten Den Haag.
12: Ben van den Burg komt ons bijpraten over de 5G-veiling... waar bedrijven zich vanaf vandaag voor kunnen inschrijven.
2: Nou, we houden tijd over, Kees. Um, Eén dingetje en nog. en <laughs> de opvallende uitspraken van Poetin. Hij wil Joe Biden als president. Lisbeth en Kees, ze kunnen het gewoon ook in een minuut en in 2,5 uur. Zometeen de Move. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is hier Fanny Koppen van de reisorganisatie Rickshaw Travel... over duurzame reizen. Kan dat überhaupt en
0: kost dat ook meer geld? Ik ga het toch allemaal vragen. Zometeen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network biedt korting op verschillende IKEA-producten.